0: 진우 라이브 2022년 10월 31일 월요일입니다 지난 주말 이태원에서 발생한 대규모 압사 참사로 154명 사망자가 발생했습니다 이번 참사 막을 방법은 없었을까요? 경찰과 지자체, 국가 차원의 예방 대책은 없었을까요? 오늘 주진우 라이브에서는 이번 참사의 구조 현장 돌아보고 안전대책 점검해 보겠습니다. 대규모 참사에 따른 전국민 트라우마 우려도 걱정인데요. 무엇보다 같은 사고가 재발하지 않기 위한 보완점들, 우리가 무엇을 해야 하는지 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 정부가 오는 11월 5일까지 국가 애도기간 선포했습니다. 서울시청 앞에 음, 사망자 합동분향소 설치됐는데요. 오늘 아침 일찍부터 전국 각지에서 많은 시민들 모여서 각계각층 인사들 발걸음 이어지고 있습니다. 우리 지금 가장 필요한 건 애도의 마음이 아닐까 합니다. 사고 희생자들에게 가족분들에게 그리고 이번 참사로 힘들어하고 고힘들 있는 모든 국민들에게 애도의 마음 전합니다. 아, 여러분도 우리 모두에게 애도의 문자 보내주십시오. 마음을 모아주시기 바랍니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 서울 한복판에서 100명 넘는 사람이 압사당했습니다
2: 네, 지난 토요일 밤 3년 만에 마스크 없이 열린 이태원 할로윈 축제에 참석한 참석자들이 해밀턴 호텔 위협 유흥가의 비좁고 경사진 골목에 한꺼번에 몰리면서 참변이 벌어졌습니다 사람들이 깔려있다는 신고가 119에 접수된 시간은 지난 토요일 밤 10시 15분이었는데요 신고 접수 2분 만에 용산소방서 구조대가 출동했습니다만 워낙 사람이 많고 교통까지 혼잡했던 탓에 도착까지 시간이 걸렸고요 그 사이 현장은 사람들이 계속 몰리면서 극도로 악화가 됐습니다 이번 참사로 확인된 사망자가 154명이고요 대부분 10대에서 20대 사이고요 98명이 여성, 56명이 남성으로 확인됐습니다 이 중에는 외국인이 26명 있었습니다 이 부상자는 중상 33명, 경상 116명 등 이번 참사의 인명 피해 규모가
0: 303명에 3명에 이릅니다 정부는 애도 기간을 선포했습니다
2: 윤석열 대통령은 어제 대국민담화를 통해 사고 수습이 일단락될 때까지 국가 애도 기간으로 정하고 국정의 최우선 순위를 본건 사고의 수습과 후속 조치에 두겠다고 라 밝혔습니다 어, 예, 정부는 어제부터 다음 달 5일 자정까지를 국가 애도기간으로 발표했고요 오늘부터 서울시청광장과 이태원 인근 녹사평역 광장에 합동분향소를 설치했습니다
0: 정치권에서도 정쟁 자제하자는 분위기입니다 네,
2: 오늘 윤석열 대통령은 서울광장에 설치된 합동분향소를 김건희 여사와 함께 찾아 조문했는데요 특별한 메시지를 발표하진 않았습니다 국민의힘 지도부는 연이틀 비상대책위원회 회의를 열고 이 사고 수습을 위한 방안을 논의했고요. 정진석 비대위원장과 비롯한 지도부는 회의 후 곧장 서울광장 분향소를 찾아 조문했습니다.
0: 민주당도 비슷하죠?
2: 네, 민주당 지도부는 오늘 오전 국회 최고위 회의를 마치고 이태원 인근 녹사평영 광장에 마련된 합동분향소를 찾아 조문했습니다. 이재명 대표는 회의에서 현재는 일단 수습과 위로에 총력을 다할 때라면서 민주당도 국민의 위임을 받은 공당으로 국민의 생명과 안전을 제대로 완벽하게 지켜내지 못한 책임에 깊이 사죄드린다라고 말했습니다.
0: 수많은 인파가 몰려서 사람이 죽었습니다. 그런데 우려할 만한 인파 아니었다. 경찰 배치한다고 해결될 수 있는 문제 아니다. 이상민 장관의 발언은 논란을 키웠습니다.
2: 네, 이상민 행정안전부 장관은 어제 수많은 인파가 몰린 이태원에 충분한 안정 전 대비 조치가 없었다는 지적이 쏟아진 데 대해서 우려할 정도의 인파는 아니었다라는 말을 해 논란이 됐습니다 하지만 사고 발생 3시간여 전인 오후 6시 반부터 이태원 일대는 거의 통제 불능 상태로 사람이 많아졌다라는 언론의 지적이 이어졌습니다 또한 이상민 장관은 경찰 병력이 적었다라는 지적에 대해서 집회 대비 때문에 어쩔 수 없었다라는 말을 하기도 했고요 경찰이나 소박 인력을 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었다라는 말을 하기도 했습니다
0: 아, 3년 전에도, 뭐, 작년에도 그렇고요 용산 이채태원 일대, 아, 이런 큰 행사가 있, 있거나 할로, 할로윈이 되면 뭐, 사람들이 많이 모였어요. 근데 그때는 또 안전선을 설치하기도 하고, 경찰들이 많이 배치됐었는데, 왜 이번에는 아무런 이런 대책을 세우지 않았을까요? 그런 생각도 해봅니다. 수사가 시작됐습니다. 네,
2: 경찰은 목격자 진술과 인근 cctv 분석에 수사력을 집중하고 있습니다 남구준 국가수사본부장은 오늘 기자간담회를 통해 475명으로 수사본부를 편성해서 목격자 조사와 cctv 영상 분석 등을 통해 사고 경위를 면밀히 확인 중이라고 밝혔습니다
0: 박상우님께서 하루 종일 울컥 울컥해서 일하는 게 너무 힘들어요 다시는 이런 참사로 꽃다운 생명 잃어버리는 일 없기를 희망합니다 얘기하시고요 7409님께서 누구 탓하지 말고 사고 원인 뭔지 재발 방지를 위해선 어떻게 해야 되는지 방법도 깊이 성찰해 봐야 되겠습니다 얘기합니다 오늘 계속해서 이 문제는 저희가 깊이 다뤄보겠습니다 지난 주말에 충북 괴산에서 규모 4가 넘는 지진이 발생했습니다
2: 네, 지난 토요일 아침 8시 27분쯤 충청북도 괴산에서 지진이 발생했습니다 규모가 4.1이었고요 올해 들어 우리나라에서 일어난 지진 가운데 규모가 가장 컸습니다 어, 진앙지는 괴산군 북동쪽 11km 지점 장현면 조곡리 지역으로 진원의 깊이는 지하 12km로 파악됐습니다
0: 자 경제 문제를 좀 살펴보겠습니다 경제 상황이 많이 안 좋습니다 수출 안 좋고요 생산 소비 투자 모두 감소했습니다
2: 네, 9월 생산 소비 투자가 일제히 줄어서 두달 만에 트리플 감소를 다시 기록을 했습니다 태풍 흰남노침수피해와 반도체 업황 부진 등으로 이미 산업 생산은 석 달째 감소 중인데요 그나마 지난달에 큰 폭으로 반등했던 소비도 조정을 받았습니다
0: 소비 조정되지요 지금 뭐 불안한데 어떻게 지금 뭘 사고 있겠습니까 돈을 쓰겠습니까 걱정입니다 투자도 안 되고 소비도 안 되고 생산도 안 된다고요 한국 기업의 부채 증가 속도 가파릅니다 위협적입니다
2: 네, 우리나라 기업들의 부채가 세계 35개 주요국 중두 번째로 빨리 불어나고 있다는 국제금융협회의 보고서가 나왔습니다 최근 레고랜드발 채권시장 자금 경세까지 시작된 터라 기업의 은행 대출이 앞으로 더 늘어나면 기업 부채발 금융위기의 가능성이 커질 수 있다는 라 지적도 나오고
0: 있습니다. 기업이 부채가 증가한다고요? 우리나라는 국가도 부자고 기업도... 기업은 더부자인데 가계부채가 심각했지 않습니까? 그런데 가계부채 상황은 더 심각합니다.
2: 네, 해당 보고서에 따르면 우리나라의 가계부채 심각성도 여전한데요. 올해 2분기 기준으로 세계 35개 나라의 GDP 대비 가계부채 비율을 조사한 결과 한국이 102.2%로 가장 높았습니다. 지난해 2분기 말에 처음으로 가계비 세계 1위에 올랐는데요. 1년째 오명에서 벗어나지 못할 뿐더러 조사 대상 국가 가운데 가계부채가 경제규모 그러니까 gdp를 웃도는 나라는 한국이 유일했습니다.
0: 그러니까요. 우리나라는 그러니까 개인은 가난하다니까요. 가난해요.
2: 네, 반면 정부 부문 부채는 gdp 대비 비율이 47.8%로 24위를 기록했는데요. 다른 나라와 비교해서 높은 편은 아니었습니다.
0: 가계부채 상황 심각하다. 계속해서 전, 전 세계 다른 기관에서 IMF에서 경고하고 있거든요 아 이걸 좀 아, 대비책을 세워야 되는데 음 걱정입니다 아, 대출금리는 계속 오르고 있습니다 7%를 넘어섰다고요?
2: 네, 어제 금융권 발표에 따르면 KB국민, 신한, 하나, 우리은행의 주택담보대출 변동금리가 28일 기준으로 연 4.970에서 7.499까지 올라갔습니다 한달 전과 비교해보면 상단이 0.46%포인트, 하단이 0.686%포인트나 높아졌습니다. 신용대출과 전세자금대출 금리 역시 7%대를 돌파한 상황이고요. 상승 속도가 매우 빠릅니다. 시중은행의 7%대 가계대출 금리 시대는 2009년 이후 약 13년 만에 처음인데요. 올해 기준금리가 더 오를 가능성이 있기 때문에, 만약 8%대에 이르게 된다면, 2008년 이후 14년 만에 일이 됩니다.
0: 자, 정부와 국회에서 이 경제, 민생에 관한 대책을 세워야 됩니다. 이제 사고가 나서 누가 잘했네, 잘못했네, 그러지 말고 지금 좀 대책을 세우고, 아, 좀 안전망을, 사회의 안전망을 좀 만들어야 됩니다. 가계부채 상황 심각한데 부자들은 그래도 문제가 생기더라도 위기가 오더라도 어느 정도 빠져나갈 구멍이 있는데 이 가... 아, 서민들은 어떻게 해야 되는지 좀 대책 좀 세워주십시오. 브라질 대선에서 룰라 전 대통령이 어렵게 어렵게 이겼습니다
2: 네, 지난 2003년에서 2010년까지 연임을 하면서 이 브라질을 이끌었던 루이스 이나시오 룰라 다시우바 전 대통령이 현지 시간으로 30일 치러진 대선 결선 투표에서 50.87%를 득표해서 49.13%를 득표한 자이르 보소나르 우 대통령에게 신승을 거뒀습니다 어, 이로써 룰라 당선인은 브라질 역사상 첫 3선 대통령이 됐습니다
0: 자세한 내용은 기자들의 수다에서 살펴보겠습니다 신승했습니다 러시아가 우크라 공물... 곡물... 협정 일방적으로 철회했습니다. 곡물 가격은 더 뛰어오를 것으로 생각됩니다.
2: 네, 러시아가 우크라이나 곡물 수출을 위한 협정에서 일방적으로 빠지겠다라고 선언했습니다. 네. 어, 이에 글로벌 식량 가격이 다시 치솟을 수 있다는 우려가 제기됐습니다.
0: 이거 신경 써야 됩니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18,510명입니다. 네. 어제 거의 절반 수준입니다만 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이고요. 네. 일주일 전과 비교하면 4,200명이 늘었습니다.
0: 계속 코로나 확진세가 뚜렷합니다. 좀조심하셔야 됩니다. 됩니다. 사람이 많이 면 위는 데는 좀 가지 말고요. 사회적 거리도기 하고 개인적 위생도 좀 힘썼으면 합니다. 아, 백신도 맞으셔야 되고요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 이태원 희생자들 애도합니다. 구구사6님 안부라는 단어도 미안한 하루 입니다. 파란 청춘들 부디 편히 잠들길 바랍니다. 7542님 사고를 미리 막지 못한 어른이어서 미안하고 미안합니다. 네. 위안한 마음이 계속 들오 7742님 하늘에 별이 된 154명 고인들의 명복을 빕니다 비록 이승에서 삶은 짧지만 하늘에서 삶은 행복하고 편안한 삶이었으면 좋겠습니다 얘기합니다 4 6공원님1 5 4개 우주가 이 땅에서 사라졌습니다 이 황망한 이별의 원인을 피해자에게 돌리는 분들 제발 좀입좀 다물어 주세요 얘기합니다 유민정님 세대 간의 이름 다름 틀림으로 이렇게 얘기하지 말아야 됩니다. 고인의 명복을 빌면서 더 이상 이런 참사 일어나지 않길. 아 그리고 철저한 규명과 처벌 촉구합니다. 얘기해야 합니다. 주진우 라이브. 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 주말 사이 일어난 이태원 대규모 압사 참사 소식 전하겠습니다. 아, 소식을 듣고 잠못이루 분들 많은데요. 음, 참사 당시 구조할 수는 없었는지 시스템이 뭐가 문제였는지 전문가하고 이야기 나눠 보겠습니다. 동강대학교 응급구조학과 박시은 교수님 모셨습니다. 교수님 고생 많으십니다. 네, 안녕하세요. 네. 아, 지금 그 부상자들 상황은 어떻습니까? 치료 중인 중상자들 이분들은 어떻게 괜찮겠지요?
3: 그러니까 이게 어 일전에 오전 제가 다른 방송에서도 말씀을 좀 드렸는데 결국은 생존의 단계에 부합하는 치료들을 의료기관에서 응급의료기관에서 중심적으로 하고 있기 때문에 네. 그런 것들이 과거에는 심정지 후에 소생된 환자들에 대한 국제적으로 합의된 지침 같은 게좀 미약했어요 예. 근데 지금은 아주 최적화된 그런 치료 지표들이나 지침들이 있기 때문에 그것들에 부합하게 지금 하고 있거든요 그래서 저희가 뭔가 이부를을 속단하기보다는 의료진들을 좀 믿고 기다려주는 것이 좀 필요하지 않을까 싶습니다
0: 아 이렇게 압박 사람들이 몰려서 이렇게 압사당할 수 있다 굉장히 좀 아... 뭐 충격적인데요. 현장 보시고 보도들 살펴보셨을 텐데 네네. 왜 이렇게 희생이 컸을까요? 왜 이렇게 피해가 아, 컸습니까? 그러니까
3: 전문가 분들마다 조금씩 소견과 내용도 좀 다른 것 같아요. 그러니까, 그러니까 지금 제가 봤을 때는 네. 누구 한 명이라든지 특정 정부 기관을 악마화해서 문제 원인을 진단을 하는 프레임보다는. 그러니까 좀더 민감하게 위험 수준을 초과하는 그 유동인구가 밀집된다거나 또는 그 이런 것들이 발생했을 때 위험을 사전에 공지하는 그런 재난문자 같은 거. 저희가 현재 기술적으로는 와이파이 기반이라든지 위성 기반이라든지 어떤 기술을 활용하더라도 그런 것들은 좀 구현은 가능하거든요. 하지만 거기까지 우리의 아이디어가 현실적으로 구현되지는 못했다는 부분이 조금 아쉬운 부분이
0: 있고 그런데 교수님 생각해 보면요 우리나라처럼 이렇게 군중이 모이는 것을 잘 통제하는 나라가 드물어요 박정희 정권 때부터 많은 사람들이 모이기만 하면 경찰이 가서 막았고요 뭐 전두환 노태우 계속해서 학생들이 모이거나 시민들이 모이는 걸 굉장히 두려워했습니다. 그래서 경찰들이 벽을 싼다던가 경찰들이 이렇게 대처를 했습니다. 그런데 2002년 뭐 월드컵 때도 그랬고요, 뭐 촛불 시위 때도 그렇고 자유롭게 많은 군중들이 모였는데 모였는데 그때 별다른 사고가 그렇죠. 없었거든요. 네네네. 그때도 광화문에서 광장에서 뭐 가슴과 가슴끼리 이렇게 부딪히면서 밀려가기도 했었는데 네네. 그런데 이번에는 네네. 왜 그랬을까요? 왜 좁은 그러니까 골목에서
3: 이제 그 어쨌거나 응급구조학에서는 하 사고의 손상기전 같은 것들에 대해서 중요하게 근거에 기반해서 좀 이야기를 하고 공부를 하고, 이, 하고 있는데요. 첫 번째는 먼저 물론 말씀 주신 것처럼 어떤 모임의 집단의 성격 예. 그런 것들에서 어느 정도 좀 차이가 있었던 것 같고요. 네. 지금 어쨌거나 자발적으로 예. 그런 어 압도하는 기관 없이 자발적으로 네. 모여서 어떤 그 모임이라든지 많은 군중이 모인 것인데요. 첫 번째로는 좀. 구조 자체가 좀 기울어져 있지 않습니까? 네. 그리고 좁죠. 그 골목이 좀그 그렇죠. 경사가 있고요. 네, 네. 좀 좁,
0: 좁은 그렇죠. 그 골목이었습니다.
3: 그 다음에 양측으로 엉켜서 통행을 하죠. 네. 네. 일방 통행이 네, 아니죠. 네. 그 다음에 현장에서 이루어진 그 군중들이 뒤로 뒤로 이렇게 외쳤던 부분이 잘못 오해됐잖아요. 그러더니 외침 소리가 뒤로 뒤로가 미러 미러로 이렇게 해석이 뒤쪽이 잘못됐다라는 그런 보도들이 좀 있었거든요. 예. 네. 그 다음에 여성들의 경우에 지금 현재 굉장히 여성들의 그런 피해가 심각한 그렇죠. 상황이죠 그런데 여성들이 신체적으로 취약하죠 그렇잖아요 이게 흉곽의 탄력성이라든지 이런 그~ 완결성이라든지 이런 그~ 골격의 단단함이 남성들에 비해서 취약하기 때문에 그런 것도 있었요 그러니까 이게 한 가지 원인보다는 굉장히 복합적인 문제들이 우연과 우연이 겹쳐서 발생했기 때문에 네. 누구 한 명이나 누고 싶다는 그뭐특정해서 뭔가 문제가 있다라고 얘기하는 것이 네. 조금 어렵다는 것이죠.
0: 자, 사람이 많이 모이는 행사, 응급 상황. 그래서 그렇죠. 이럴 때는 어떻게 대비해야 됩니까? 어떻게 또 거기에서 빠져나와야 됩니까? 그러니까 기본적인 원칙에
3: 있어서 최초 그 저희가 서두에 대화를 안눴듯이어 인구 밀집이라든지 유동인구가 갑자기 폭발적으로 증가하는 지역은 사실 저희가 데이터 기반으로 빅데이터를 분석해 보면 충분히 그것은 데이터 마이닝을 할 수가 있거든요.
0: 그렇죠. 크리스마스 때뭐 그렇죠. 어느 지역 네. 그 상권이 그렇죠. 뭐 발달한 지역 그 다음에 보신각 타종이 있는 날 그때 뭐 종각 주변 이런 그렇죠. 건알수 그렇죠. 있습니다. 그렇습니다. 그리고
3: 네. 그러한 물리적인 어떤 그 공간의 구조 자체가 위험한 지형 같은 경우에 어떤 우리가 지침이라든지 가이드라인을 수립해 볼수 있지 않겠습니까? 위험한 그런 사인과 환경을 가지고 있는 곳은. 그래서 그런 지역을 집중관리 대상 지역으로 좀 정하고 일방통행으로만 됐어도 이번에 큰 문제가 없었을 것 같거든요. 그래서 그런 좀 세부적인 지침들이 좀 필요한 것이 가장 시스템적으로 봤을 때첫 번째인 것 같고 두 번째는 말씀드렸다시피 어 재난 방송을 현재 저희는 지진이라든지 해일이라든지 이런 네. 것만 하고 있는데요. 네. 보시는 것처럼 인구밀집 폭발적인 인구밀집 상황도 굉장히 많은 사상자를 불러일으킬 수 있고 위험한 상황이었습니까 예. 이런 경우에도 재난 방송의 법률을 조금 저희가 이 개정해서 관련된 부분에 이런 부분도 재난 방송으로 같이 연계될 수 있도록 네. 하는 어떤 제도적인 뒷받침이 필요하겠죠.
0: 3년 전에 할로 할로윈 이그 행사 때. 예그 이태원 그때 네네. 사람 많았습니다 아마 이번 주말보다 더 많았던 것으로 이 기억하는 사람들도 많습니다 네네. 그때도 사람들이 음 많았는데 그래도 이번처럼 엉키지는 않았던 것 같아요 그때는 경찰이 폴리스 라인이라고 해야 되나요 어, 어디는 못 가게 이렇게 막아 놓은 것도 있었는데 네네. 이번에는 그런 그런 조처가 아예 없었던 것 같습니다. 사람들이 모이는 이 축제라든지 이런 집회라든지 이 부분에 대해서 그러니까 그런 주... 부분 되게 많이 아쉽죠.
3: 네. 많이 아쉬. 분명히 아쉬운 것은 사실이고요. 네? 거기에 더해서 어, 말씀드렸던 여러 가지 상황들이 복합적으로 작용했다라는 것은 합리적인 것 같습니다.
0: 네. 자, 그런데 자. 응급 상황이 생겼어요 이런 사건 사고가 생겼습니다 네. 그러면 응급 구조까지 뭐 골든타임이란 것도 있고 뭘 해야 됩니까 자 이런 주변에서 어떤 사람들이 밀려서 이렇게 깔린다던가 압사 어, 압사 그죠 그죠 네, 압박 네. 사건이 있었습니다 네. 자 그때부터는 어떻게 해야 됩니까 교수님
3: 먼저는 이 압사라는 것이 어, 가장 기본적으로는 개론적인 부분에서는 외상성 질식이거든요. 예. 그러니까 이게 질식이에요. 예. 그러니까 익사, 예. 이물질에 의한 기도막힘 예. 이런 거 모두 다 질식이잖아요. 예. 그면 숨을 못 쉬는 그렇죠. 거예요. 그렇죠, 숨을 못 쉬는 거 네. 쉽게 얘기하면 네. 질식이라는 것은 숨을 못 쉬는 거니까 네. 어, 일반적으로 성인 심정지는 심장에 갑자기 문제가 생기면서 환자가 쓰러지잖아요. 네. 그런데 이거는 그게 아니고 그 혈액 내 산소량이 점점 이렇게 감소를 하다가 심정지가 발생하는 거기 때문에 환자들의 이도 별로 좋지 않고 네. 골든타임을 확보하기도 쉽지 않은 부분이 있는 것이죠. 예. 그래서 어 이런 경우에 적절한 대처를 하는 것이 사실은 물리적으로 많이 힘든 부분이. 예, 쉽지 있지요. 않겠죠. 네. 하지만 어 심폐소생술을 할때 예. 영상을 보셔서 알겠지만 은어 저희가 코로나 영향이라든지 또 지금 세계적으로 어떤 공포가 있습니까? 지금 이 칸막이가 지금 저희 앞에 있잖아요. 네, 호흡기. 비말과 비망으로 구강과 구강으로 뭐가 뭔가가 오가는 것들에 대해서 굉장히 저희가 불안해하고 공포가 있거든요. 예. 그래서 그 부분에 대해서 그런 측면 때문에. 꼭인공흡이 필요했었습니다. 사실은. 아, 네. 그런데 가슴 압박 소생술이 물론 효과가 좋지만 네. 특정한 상황에서는 인공흡과 가슴 압박이 같이 겸용되는 네. 복합적인 심폐소생술을 해야 되는 경우가 있거든요. 네. 네. 이번 사고는 그런 케이스에 좀더 매뉴얼적으로 봤을 때 가깝지 않았나라고 판단됩니다.
0: 네. 서울 한복판에서 일어난 사건이기 때문에 우리도 누구도... 이 안전해서 안전에서 자유로 자유로울 수 없는 것 같아요. 주변에서 그런 일이 생길 수도 있는데 만약에 이런 응급 사고가 생겼을 경우 아, 일단 기본적으로 심폐소생술을 배워 놓는다든가 이런 네네. 부분은 필요한것 같습니다. 아, 그리고 주 갑자기 갑자기 사람이 몰려서 어떤 장소에서 사람이 몰려서 어, 기절했다거나 의식을 잃었다거나 그럼 어떻게 해야 됩니까, 교수님? 그러니까
3: 아, 외상성 질식에 네. 대해서는 방금 말씀드린 것처럼 먼저는 어 이번에 사고가 있었던 것처럼 퇴로를 조금 사전에 좀 확보하는 것이. 어디 그. 들어갔을 때 그렇죠. 사람이 많으면 네. 일단. 네. 그렇죠. 네. 그런 것들 미리 치고 좀 퇴로를 확보하고 구급대원들이 현장으로 신속하게 진입할 수 있도록. 네. 저희가 119 구급차가 출동할 때 고속도로라든지 네. 우리가 차량 길을 이렇게 열어주잖아요. 네. 파도처럼. 네. 그것처럼 어 일, 인적인 어떤 그런 그 인구들을 좀 양옆으로 갈라서 예. 전문가들이 현장에 빨리 접근할 수 있도록 하는 이번에 그게
0: 가장 좀 안타까웠어요. 그쵸? 사고가 네. 발생했는데 응급차 그다음에 경찰차가 진입을 못 했어요. 엉켜서. 그렇죠. 이 부분 안타깝습니다.
3: 그러니까 이게 그 어떤 군중에 대한 어떤 그 마이크 리딩이 안 됐던 거죠. 네. 확성 리딩이 안 됐다는 겁니다.
0: 그 부분도 또 강조해야 되는데 음. 클럽에서 그리고 술집에서 음악을 크게 틀어놔서 그렇죠. 네. 뭐 현장에서 진행할 수 없었다. 현장에서 상황을 통제할 수 없었다는 얘기가 나옵니다. 이거 명백한 불법인데 클럽에서 외부에 큰 크게 뭐 호객 행위를 하기 위해서 크게 틀어놓습니다. 그래서
3: 오개로 나와 있는 그런 시설물들 말씀하시는
0: 거죠. 그렇죠. 그리고 그래서 심지어는 심폐소생술을 하는데 옆에서는. 그냥 그 춤추고 네네. 놀고 있었는데 이분들은 상황을 파악하지 못한 거죠. 그렇죠. 그런
3: 장면들을 저도 보면서 굉장히 기시감이 들더라고요. 네. 어떤 어떤 곳에서는 세계적으로 유례를 찾아볼 수 없을 만큼 시민들이 희생적으로 혼신적으로 뭔가를 하고 있고 예. 반대쪽에서는 젊은 그 어떤 인구들이 그대로 춤을 추고 있는 것들이 네. 굉장히 아이러니했습니다.
0: 네, 뭐 악마다 이렇게 지적할 것이 아니라 그렇습니다. 이 사람들이 상황을 파악하지 못한 거일 수도 있어요. 네네. 알고서도 그렇게 했다면 정말 비난받아야 마땅한데 네. 클럽에서 어떤 사람들은 어 앞사당했는데 우리 놀자 이렇게 한 그렇죠. 그런 그 클럽 업주나 DJ들 그런 사람들은 비난받아야 그렇죠. 비판받아야 아까, 맞는데. 그러니까 확성기 리딩이 좀안 됐던 것 같습니다. 네. 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 그 부분도 좀 안타까운 것 같아요. 네. 교수님 옆에서 네네. 어 클럽 같은 데는 그렇지 빽빽하게 사람들이 많이 몰려 있거든요. 그런 부분도 너무 많이 사람들을 이제 실내에다가 이렇게 실내에 그실내 이렇게 들여보내는 거 이런 부분에 대해서도 조금 정확한 매뉴얼이 있어야 될것 같습니다.
3: 그렇죠. 위험하죠. 뭐 그런 것들은 어, 물론 조금 만시 만시지탄 하지만 네. 이미 외국에서도 비슷한 유형의 사고들이 있었잖아요. 예, 예. 그렇다면 이제 우리나라도 선진국 반열에 이미 들어선 나라 나라인데 그런 예. 분에 대한 셈이라고도 디테일한 어떤 정책적인 매뉴얼 개발이라든지 지침 개발이 좀 필요하겠죠.
0: 네. 필요할 것 같습니다 아무래도 참사가 다시 발생하지 않도록 좀 시스템을 갖추는 게 중요한 것 같은데요 부득이하게 이런 압박 상황이 있을 때 최대한 생명을 좀 지키려면 어떻게 해야 되는지 좀 알려주세요 어~ 여러 번 반복했던
3: 것처럼 어~ 이번에 시민들의 다수회가 실시하는 시민들이 참여해서 실시하는 그런 시민들에 의한 네 어~ 이런 심폐소생술 집단 심폐소생술 같은 것들은 어 불행한 사고였지만 굉장히 경이롭기까지 한 그런 시민들의 헌신적인 노력이었다고 라 보고요. 어 그렇지만 어쨌거나 우리의 국제적인 지침이나 심폐소생술 지침은 좀더 적확한 처치는 질식에 의한 심정지죠. 예. 산소가 부족한 심정지이기 때문에. 사회적인 인과들이 인공호흡을 너무나 우리가 조금 교육에서도 마찬가지고 인식 속에서 좀 많이 지워졌습니다. 중요도 차원에서. 그렇죠. 하지만 인공호흡도 중요한 것이고 가슴 압박도 같이 동시에 중요한 것이거든요. 그러니까 이미 혈액 안에는 산소가 고갈돼서 없는데 심장만 누른다고 해서 뇌 세포로 산소가 공급되지 않겠잖아요. 그럴 때 부족하지만 산소를 공급해 주는 그런 노력들, 인공호흡. 또한 그 마스크를 이용해서 산소를 공급해주는 노력들이 어, 필요하겠죠. 네. 네, 어렵습니다. 하지만 할수 있어요. 네. 네.
0: 영화를 보면, 영화를 보면 이 양쪽에 손을 들고 심장에다 이렇게 전기 충격, 네, 전기 충격을 네, 네, 네. 가하는 네. 만약에 그런 응급 기구들이 좀 구비돼 있었으면 훨씬 나았었을까요? 응급 이
3: 자동 심장 충격기, 네. 제세동기라고도 하는데요. 그 분에 대해서도 오늘. 어 우리 시민들에게 말씀할 수 있, 말씀드릴 수 있는 기회가 있어 좋은 것 같아요. 제가 지속적으로 지, 주장하고 있는 것들이 최근에 자동 심장 충력기는 전국에 굉장히 많이 설치가 됐습니다. 네. 지하철역에 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 렇 그런데 이실 사용률이요 1% 미만입니다. 네. 어, 몇몇 지역들은 0.3% 4% 이렇거든요. 네. 그러니까 설치는 되어 있는데 사용이 안 되고 있어요. 예. 그러니까 첫 번째 가장 그냥 간략하게 한 줄로 요약 정리해 보면은. 공공기관에 설치되어 있는 자동심장 충격기는 일과 시간 이후에 사용을 못 합니다. 아, 어, 그러면. 옥내에 있잖아요. 네. 건물 안에 있기 때문에 네. 문 잠그면 사용 못 하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 옥 외로 그게 나와야 돼요. 예. 그러니까 그렇게 됐을 때, 몇몇 분들이 런 주장을 하시거든요. 도난의 우려가 있지 않느냐. 그런데 우리 시민들이요. 그러고 도난하지 않습니다. 네. 예. 네. 잠금 자체 하, 해 놓지 않아도 그 가지고 가지 않거든요. 자,
0: 아니 응급 상황에서 잠금 장치 때문에 못 쓰면 이게 또 그렇죠. 어느, 무슨 소용이 있습니까? 네.
3: 그러니까 구더기 무서워서 장못당구른단말 못 말하고 똑같은 말이거든요. 네. 그러니까 지금 설치되어 있는 자동 심장 중격기 설치에 대한 어떤 기준이 너무나 네. 그어좀어 어, 과학적이지 못하게 된 부분이 있어서요. 이런 네. 부분들을 좀더 면밀하게 평가해서 오개로좀 나오고. 이런 것들 시민들이 쉽게 접근할 수 있는 그런 데이터들을 저희가 좀 분석해서 설치하는 게좀 필요하겠죠.
0: 네, 이번 참사에서 또 우리가 배워야죠. 그래서 다시는 이런 일이 일어나지 않게 그런 사회를 만들어야죠. 네, 네. 말씀 감사합니다. 동강대학교 응급구조학과 박신 교수님이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 이연주입니다 최민희
0: 전 더불어민주당 의원 어서 오세요 네,
5: 안녕하세요 최민희입니다 네,
0: 어, 사고 상황에 대한 어, 속보가 들어왔습니다 음, 사망자는 154명, 부상자는 149명인데요. 중상자는 33명, 경상자는 116명입니다. 외국인 사망자는 26명에 달하는데 이란 5명, 중국 4명, 러시아 4명, 미국 2명, 일본 2명, 프랑스 1명, 호주 1명, 노르웨이 1명, 오스트리아 1명, 베트남 1명, 태국 1명, 카자흐스탄 1명, 우즈베키스탄 1명, 그리고 스리랑카 1명 이렇게 아, 아. 게 됐습니다. 3123 님, 참사 보도에. 아, 밤을 꼬박 샜습니다. 시간이 가면서 100단위를 넘어가는 희생자를 보면서 정말 가짜뉴스 같은 일이 서울 거리에서 벌어졌더니 정말 놀랍고 참담합니다. 돌아가신 희생자 분들의 명복을 빕니다. 얘기하셨습니다. 김희영님께서는 중고등학생, 새 아이를 키우는 저는 며칠째 잠을 못 잡니다. 너무 안타깝고 슬프고 아이들 앞에서 울지 않으려고 애쓰고 있습니다. 국민 안전을 소홀히 한 국가의 책임입니다. 이렇게 얘기합니다. 일어나 서는 안될 참사가 벌어졌습니다. 참 부족한 점 뭔지 좀 보고 고쳐야 되는데 그렇게 좀 뭐가 부족했는지 고민해 보는 이런 시간 가지려고 합니다. 이그
5: 끔찍한 참사 어떻게 보셨습니까? 우선 너무 황망했고 깜짝 놀랐고 <웃음> 그 청춘들이 비명에 죽어갈 때 국가는 어디에 있었을까 하는 자괴감이 들었습니다. 네. 그리고 더허터한 것은 몇 가지만 우리가 상식적으로 판단해도 몇 가지만 했어도 안 일어났을 사태 같아요. 우선 첫째는 그 좁은 도로 그 골목길을 일방통행으로만 지정했어도 지하철역에서 와서 올라가려는 사람과 귀가하려는 사람들이 엉키지만 않았어도 그리고 이태원역을 패스만 했어도 무정차만 했어도 이런, 여러 가지 회안이 들고, <웃음> 그리고, 그 안전 요원을 계산을 해보니까 그 이태원 요소요소에 두 명씩 요소요소에 배치하면 200명이더라고요. 예. 음. 네. 그러면 200명만 제대로 배치했어도 안 생길 일을 정말 저는 행정이 이렇게 중요한가. 행정이 국민의 생명에 직접적으로 영향을 주는구나를 행정이 잘 돌아갈 때 몰랐는데 이번에 용산구청과 서울시의 행정하는 걸 보면서 다시금 깨달았습니다.
0: 네, 이현주 원님
5: 네. 아, 너무 이렇게
4: 저도 10대 자식이 있기 때문에요. 여기 보면 10대, 20대가 가장 많이 네. 사망했잖아요. 어, 남미 같지가 않고 그런데 이게 이... 도대체 우리 사회가 이것밖에 되지 않았나 이렇게 많은 어 아이들이 사망을 하는 이런 사고가 처음에 사고는 뭐 사고라고 치는데 이렇게까지 확 확대가 되는 이 사고 규모가 확대된데는 저는 분명히 어쨌든 그 진상이 규명이 되고 책임을 질 사람은 져야 된다라고 생각을 네. 합니다. 예. 그리고 여기서 보면 어쨌든 실제 내일처럼 좀 적극적이고 능동적인 행정이 되지 않는 거 아니냐?
0: 사실 그 할로윈에 수많은 사람들이 10만 명 이상 모인다는 얘기가 있었고요. 금요일 밤에 그 골목은 이미 그렇게 빽빽이 가득 차서 오, 사고 날것 같다는 얘기가 있었어요. 그러니까요.
4: 그래서 그 어쨌든 이 시작은 사고였는지 몰라도 그렇게까지 통제가 되지 않고 사고 규모가 커진 점이나 사고 이후에 수습이 네. 어, 신속히 되지 않아서 피해가 커진 점 이런 거는 이건 인재다. 예. 어 그래서 질서유지 원도 예. 어, 통행을 통제하는 경찰도 안 보이고 그 당시에 최초 사고가 발생한 직후에 예를 들면 뭐그 주변에라도 어, 그렇게 막 상황이 안 좋아질 때 사고가 딱 누가 사망하기 전이라도 분명히 주변에 경찰 인력이 몇 명이라도 있었으면 달려와서 뭐 메가폰이라도 잡던지 무슨 사이렌이라도 울리든지 뭐라도 했었어야 되는데 아~ 이게 보면 그~ 이런 어떤 그리고 인파들이 양쪽에서 들어오고 있었잖아요. 그러면... 그 이태원역에서 올라오는 사람들을 좀 통제한다든지 뒤늦게라도 네. 이런 것도 없었잖아요. 그래서 어또 구급차 수배 같은 경우도 보니까 인파랑 구급차 차량이랑 막 뒤섞여가지고 제대로 못 들어온 것 같아요.
0: 사후에 사고가 난 후에 왜그 거리를 통제하지 않았을까요? 왜 교통을 통제하지 않았을까요? 왜 응급차도 경찰차도 들어오지 못했을 건지. 그러니까 오전에
5: 사고 난 이후에 들어오는 게 아니라. 지역에서도 아주 작은 축제가 있어도 간호사가 배치되고 어, 고급차가 경... 대기하고 있거든요. 그렇죠. 노래자랑에도 있어요. 예, 예. 그런데 왜 이번에는 아... 기본적인 안전조치 기본적인 비상응급조치가 되지 않았는지 이게 정말... 저는 그냥 보면, 막, 일입니다, 심폐소생술, 이게. 어쨌든, 막,
4: 주변에 시민들이 막 달려들어서 다 너나 할거 없이 심폐소생술 해드리고 막 했는데, 어쨌든 거기 보면, 구급차 문제나 구급 요원들이 턱없이 부족한 게 보이지 않습니까? 네? 이게 지금, 어째서 이게 한 사람 한 사람 소중한 우리 아이들 생명인데, 이렇게, 어, 작게 다루어진단 말이냐. 저는 좀 이해가 안 돼요.
0: 이현주 언니? 헬로윈 행사는 시민들의 기획이나 뭐 자발적인 참여기 때문에 행사 주체가 없다 책임지는 주체가 없다 그래서 매뉴얼이 없어서 그냥 두었다. 아니 이 그게 발언을...
4: 말이 안 되죠 왜냐하면 그거는 주체는 없죠 그렇지만 그러면 어 그러면 도대체 관공서가 왜 필요한가요? 그렇죠? 어, 그럼 말이 안 되죠. 어쨌든 그 행사를 한다는 건 알았고 예? 10만 명 가까이 온뭐 10만 명 넘게 올수 있다 알고 있었잖아요. 그러면 네. 국민들이 아 이렇게 많이 이 좁은 골목에 모이면 안전사고 날 수도 있고 만일의 경우는 대비해서 경찰 인력이든 뭐든 다 배치를 해서 우리가 만전을 기해야겠다. 또 어쨌든 이러한 경우에는 어떻게 해야 될 것인가. 이걸 다 미리 미리 고민을 했어야 되고 늦게라도 어쨌든 그런 상황이 벌어지면 누군가라도 달려가서 그런 어떤 경찰이든 누구든 달려가서 뭐 소리라도 지르든 메가폰이라도 잡든 뭔가 능동적인 어떤 대처. 근데 보면 그 대처도 시간이 조금 늦었던 것 같아요. 예. 뭐그 사이에 어떻게 된는지 모르지만 그리고 저는 더 안타까운 건 뭐냐면 어쨌든 그렇게 해서 이런 비극적인 일이 벌어졌어요. 그러면 저는 이 태도도 문제다. 정말 슬프고 우리가 정말 최선을 다했을까? 이 아이들을 한 명이라도 더 구하기 위해서 내가 정말 최선을 다했을까? 자책을 하는 게 마땅하지. 어째서 변명을 계속하고 책임을 회피하고 있어요. 저는 진짜 보면서 오, 정말 너무 막 눈물 나고 아, 왜 이렇게 계속
5: 똑같은 사고들이 일어나도 바뀌지 않는 걸까 네, 그리고 우선 2006년부터 압사 방지 매뉴얼이 있습니다 매뉴얼대로 안 했다는 거고요 그리고 좀 아까 말씀하셨잖아요 주체 단체가 없어서 어쩌고 저쩌고 그러면 더 용산구청과 서울시의 역할이 커져야 되는 겁니다 그렇죠 예, 네, 그래서 그 지구촌 축제라는 것을 했습니다 네. 그런데 그때 이게 이틀 동안 백만 명이 왔다는 거 아닙니까 네. 그런데 그때 보니까 주최단체가 있고 후원으로 서울시와 용산구청이 들어가 있더라고요 예. 훨씬 큰 규모의 축제였는데 아무 문제 없이 진행됐습니다 안전요원이 교, 많이 배치됐거든요 그리고
0: 교통통제를 해서 네. 좀 사람들이 걸어다니는 거는 힘들었지만 그래도 별다른 사고가 없었고 문제가 네. 있더라도 바로 예, 처리할 수있었치를할수
5: 있었습니다 그래서 저는 어 지금은 우리가 너무 다들 가슴이 아프고 그런데 지금 중요한 거는 그 애도하겠다라고 말만 하면 안 되고요. 정부 여당은 집권에서 힘이 있잖아요. 그러니까 유족들에게 최대한 지원을 해야 되는데 대통령께서 거의 1대1로 어떻게 해라는 식의 구체적인 지침도 내리신 걸로 아는데 유족들은 지금 굉장히 불편한 상황이라고 합니다. 그러니까 모포도 없고 뭐뭐 약속이 안 지켜지고 있다. 그래서 이런 것부터 세심하게 챙겨야 하지 않을까 합니다.
0: 9909님께서 코로나도 잘 이겨낸 우리인데요. 이번 사건이 우리를 겸손하게 만듭니다. 우리 사회의 안전의식 더 높아져야 합니다. 얘기합니다. 그런데 이 사건이 나고 나서 이 문제에 대해서 어떻게 누가 잘못했나 앞으로 어, 어떻게 해야 되냐 말이 나와야 됩니다 말이 나와 하고 고민해야 되는데 남영희 민주연구원 부원장의 SNS 글은 굉장히 부적절하다고 민주당에서도 이렇게 비판받고 있습니다 최민희 의원님?
5: 예, 그 남영희 부원장은 자기 나름의 이 원인을 이렇게 생각한다라고 얘기한 거잖아요. 예 근데 어 그게 지금 시기에 애도 기간에 이런 음. 글을 올리는 게 적절한가. 근데 이건 지도부 차원에서 부적절하다. 네. 그래서 본인이 글을 내렸고요. 저는 서영석 의원의 경우 워크숍 열고 술자리를 2차까지 갔다는 이 부분은 정말 본인이 네. 미안하다고 사과를 사과는 했더군요. 그데 이게 왜 민주당 입장에서는 좀 문제가 되냐면 이런 거 하지 말라고. 원내대표와 사무총장이 지침까지 내렸는데 그걸 안 지킨 것입니다. 이건 민주당은 정말 죄송한 죄송하고 서영석 의원은 입이 열 개라도 할 말이 없는 상황입니다. 서영석
0: 의원은 어, 어제였죠. 그 일요일날 행사를 갖고 술자리를 가졌고요. 남영희 민주연구원 부원장은 SNS에 이태원 이태원 참사는 청와대 이전 때문이다 이렇게 얘기했는데 본인이 글을 내렸습니다. 어, 무엇보다도. 이상민 행안부 장관의 발언은 크게 논란이 되고 있습니다. 이원주 의님
4: 아, 저는 정말 이 길을 어, 의심을 했는데 행안부면 이번 대 참사에 주무 부처죠.
0: 행정 안전을 책임지는 부처장 네, 아닙니까?
4: 이 어떤 법적 책임 여부를 떠나 가지고 그 책임이 결코 가볍지 않아요. 그런데 이 분의 태도는 그 자체로 문제가 있어요. 굉장히 고압적이고 아나무인적인데 이 국민들이 정말 슬프고 또 때로는 뭐 아쉽기도 하고 또 화가 화도 나고 막 이런데 기름을 붓고 계세요. 어, 이 사실 장관이라는 게요, 국민을 위해 봉사하는 자리지, 네. 어떤 권력자를 위해서 봉사하는 자리 아니지 않습니까? 아, 굉장히 부적절한, 어, 이런 태도고, 저는 지금 국민들의 어떤 그 슬픔? 이런 걸 과연 공감을 하냐? 그리고 이분이 자기의 어떤 책임을 지금 회피하고자 하는데만 온전히 지금 모든 그 생각이 가 있는 거 아니냐? 그것보다도, 네. 지금 이 사태의 전반적으로 보면, 뭐 어떻든 간에 잘했다 최선을 다했다라고 큰소리 칠수 있는 입장은 절대 아니지 않습니까 어른이라면
0: 이 사회의 구조에 대해서 책임이 있는 어른이라면 누구도 떳떳하지 않고요 미안한 마음을 갖는 게 맞는 거 아닙니까
4: 일단 정말 너무 마음이 아프고 정말 이게 와우 나는 정말 최선을 다했을까? 정말 내가 조금이라도 더 잘할 수 있는 게 없었을까? 이 자책을 하면서 모든 게내 잘못이다. 이런 태도를 가지고 국민들 아픔을 함께 해야 되는데, 이분이, 이분의 태도를 보면 저분이 중후부처 장관 만나. 그리고 도대체 저런 태도로 어떻게 정무직을 수행하고 있느냐. 저는 아주 정말 기가 막혀요 그 이, 그
0: 이태원 참사 경찰 배치를 통해서 해결될 문제 아니었다 우려할 만큼 인파가 모인 건 아니었다 우려할 만큼 인파가 모인 건 아니었지만 사람이 많이 <웃음> 죽었는데요 아니, 그런데 그래, 그러면 저는
5: 이분은 우려할 정도로 많은 인파가 모였던 것도 아니고 경찰이나 소방인력을 미리 배치해서 해결될 수 있었던 문제 아니라면 도대체 이게 왜 벌어졌다는 겁니까 저는 이말 뒤에 이분이 얘기하고자 하는 게 뭘까? 말이 안 되는 거고 게다가 시위 탓을 했습니다. 경찰 병력이 시위 때문에 분산됐다고. 이게 시위가 뭐 진보 시위도 있었고 보수 시위도 있었다는데 이걸 왜 시위 탓을 합니까? 그리고 예를 들면 소방인력을 미리 많이 배치를 안 해서 생겼다라고 말한 사람 없습니다. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 요소 요소에 두명씩 그러니까 200명만 있으면 해결될 문제였다. 안전요원이. 그런데 그런 세심한 계획도 세우지 않았고 누군가가 그렇게 했다는 건데 저는 이분의 이런 태도뿐만 아니라 어떻게 오세훈 시장도 정말 책임감에 대해서 물어보니까 사태를 먼저 파악하겠다 이렇게 얘기하는데 뭐 상황 파악은 비행기에서도 할수 있고 자료보고도 할수 있고 이런 거 아닙니까? 그래서 좀 엉뚱한 장면 그러면서 이게 뭐지 하는 장면이 있었는데 정부 여당 쪽에 아무도 사과를 안 하는 거예요. 보면서 이렇게 안타까운 에이. 게. 그데 이재명 대표가 정치의 책임인 것 같다 그러면서 사과를 하더라고요. 그게 사과하면 안 되는 거죠?
4: 이게, 이문, 이런 문제가 사실은 진영이나 어떤 이념의 문제가 아니잖아요. 어, 일단 저는 어쨌든 애민 정신, 국민을 사랑하는 정신과 그 책임감이 있어야 된다. 그리고 이 상황을 같이 함께 안타까워하고 성찰을 해야 마땅한데, 일단 주무장관이 저 모양이라면, 아, 애초에 저러니까 제대로 대처했겠느냐 하는 생각마저 드는 거예요. 예. 그래서 저는 정말 제, 제발 이럴 때 이제 따지기 시작하면 솔직히 최선을 다했다. 뭐 전혀 잘못한 거 없다. 이보다 더 잘할 수 없었다. 이렇게 말할 수 있는 상황 아니지 않습니까? 그러면 제발 좀 이렇게 입 좀. 다물고 사고 규모가 그렇게까지 커진 데 대해서 중우부처 수장으로서 그 부족함에 대해서 성찰부터 하고 상처받은 국민들하고 희생자 유가족 그리고 부상자들 얼마나 지금 힘드시겠어요. 사과하고 위로하는 자세부터 하셔야 돼요. 그게 아니면 저는 정무직은 맡으시면 안 된다고 생각합니다.
0: 네, 8078님께서 2002년 월드컵 길거리 응원 주최 측 없었어요. 하지만 통제를 잘해서 많은 시민이 모여도 안전했습니다. 그때는요. 안전했고요. 그때는 또 어, KTSK 텔레콤에서 전화기 전화통신장애가 생기면 안 된다고 그런 시설도 잘 해놨던 것 같아요. 그리고 또 무엇보다도 안전에는 문제가 없었습니다. 광화문 뭐 촛불집회 때 100만 명이 모였다 얘기했을 때도 안전에는 크게 문제가 없었어요. 안전 위험이 있을까 봐 경찰들도 많이 이렇게 대기하고 있었고요. 네, 네. 그다음에 뭐 공무원들도 다 비상상황으로 나와 있었죠. 네. 그때는 뭐. 그때는 국정원 직원들도 밖에 나와 있어서 이렇게 상황을 보고 대책 관계 기관 대책 회의도 하고 그랬을 텐데 보통 다중 인원이 모여서 행사를 하면 경비 대책 세웁니다. 경찰청 뭐언 어떨 때 보면요. 검찰도 보이고 행정 기관 다 모여 가지고 대책 회의를 하고 뭐 총리실도 나왔을 거고 다 모여 가지고 대책 회의를 한 다음에 보고를 하고 어떻게 어떻게 하겠다 얘기가 나왔는데 이번에는 왜 경비대책을 안전대책을 세우지도 않고 뭐뭐 이걸 보고를 했는데 묵살한 건지 아니면 이런 대책을 어떻게 처리했는지 이런 내용도 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 지금
5: 중요한 건 지금 자꾸 용산구청도 뭐 책임지는 모습을 안 보이고 서울시도 안 보이고 어그 관계부처 장관은 이게 경찰 병력 배치 문제도 아니다. 그러면서 SNS에서 정말 이게 안 좋은 글들이 떠오름, 떠다닙니다. 그 첫째가 놀러 간 사람이 문제다예요. 그렇죠. 저는 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 헬로윈 축제는 심지어 미국 교환학생도 헬로윈 축제에 왔다가 안 좋은 일을 당한 소식이 있습니다. 그만큼 이게 관심도가 높은 축제예요. 사람이 많이 모이는 거기 놀러 간게왜 문제입니까? 아니 젊은
0: 사람들이 모여서 놀면 안 됩니까? 왜그 예, 그리... 명절 때? 어? 네. 외국 명절에 모여서 놀면 안 됩니까? 아니, 예, 그게 그러니까 사람이 그리고 죽을 정도로 잘못한 겁니까?
5: 예, 그런데 오히려 더 문제는 놀러 갔던 사람들이 죽어서 나온 게 문제인 거고요. 그 다음에 위로금을 가지고 유족들에게 저는 이게 너무나 심한 2차적인 가해라고 생각하는데 벌써 이런 글들이 SNS에 떠다니고 있습니다. 저는 예를 들면 관계부처 장관과 서울시장과 용산구청에서 이러이러한 점을 우리가 행정적으로 미흡하게 준비했다. 그런 속죄하는 태도를 보인다면 이런 글은 안 놔둘 것 같습니다. 그래서 이 유언비어 대책에 대해서도 이게 사실 놀러 간게왜 문제입니까? 저는 그거 보, 그런 글들이 돌아다니는 거 보고 정말 분노했어요. 대검, 대서 그 대검,
0: 대검찰청에서 네. 네. 이현조원 얘기하시고 네. 제가
5: 가겠습니다그이 이제 할로윈 축제에
4: 대해서 뭐 이런저런 뭐 비판을 할 수는 있지만 그거는 평상시 평상시에 우리가 축제의 어떤 양상이라든가 이런 거에 대해서 자기 견해를 밝힐 수는 있죠. 근데 그분들이 지금 네. 사고를 당해서 맞습니다. 돌아가셨잖아요. 네네. 그래서 이 축제에 대한 비평을 일반, 일상적인 이 비평을 할 타이밍은 아니다, 이거는. 네 어, 그래서 뭐 죽어도 좋다, 이런 뜻은 아니지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 네. 네, 지금 그런 얘기하면 정말 지금 가슴 아픈 사람들 몫을 네. 두번 박는 거고요. 인간에 대한 예의가 네. 있, 있습니다. 네. 이걸 하면 안 됩니다. 그리고 저는 이런 생각도 들더라고요. 10대, 20대, 어, 우리 자식들인데 이 아이들이 어떻게 보면 어, 그 한참 이렇게 그 입시 그리고 또 취업 이런 데 굉장히 스트레스를 받는 나이잖아요. 그래 예. 사실은 어떻게 보면 그런 걸 통해서 이렇게 해방감도 느끼고 그어좀 그런 그러고오죽하면 사실 우리나라가요. 이런 젊은이들이 놀 공간이 굉장히 부족해요. 예. 이런 부분 오히려 이제 좀 시간이 좀 지나면 이런 것도 우리가 한번 고민해봐야 돼요. 응? 그런데 이거를 막 축제를 비난하면서 네. 정말 그런 꼰대 같은 얘기 좀안 했으면 좋겠다. 예. 네.
0: 영화에서 보면요. 악당이 떠나면 반드시 경찰이 도착합니다. 현장에. 악당이 떠나야만 도착합니다. 그런데 왜 이런 참사가 항상 벌어진 다음에 국가가 등장하는지
5: 우리는 사후
4: 약방문도 제대로 못하는 것 같아요 아니 사후에라도 저는 말씀드리고 싶은 게 사고가 일어났어요 그러면 어그 사고의 최초의 사고가 일어났을 때그 사고를 최소화하기 위해서 막 이렇게 최선을 다하고 그다음에 그 사고가 끝나고 나서도 좀 이렇게 겸허한 모습과 이렇게 좀 함께 공감하는 모습 지금 그것조차 안 되잖아요. 맞아요. 정말 어 이거 무슨 저는 지금 이렇게 되면 사회가 이거는 진영의 문제도 아니고요. 예. 어 이게 뭔가 이것도 지금 편가르기 해가지고 권력, 직권 세력 같은 경우는 책임을 회피하기 급급하고 뭔가 이것이 정치적 비난의 소재가 될까 봐 마땅히 책임을 져야 할 문제도 책임을 안 지겠다고 막용 쓰는
5: 느낌이 들고 지금 이런 것 자체가 저는 문제가 있다 하고 싶은 말 못하셨죠 대검이 그 보도가 하나 나왔는데 용의자로 누군가를 시간이 트...
0: 됐어 네, 네. 최민희
5: 이원주 두분 감사합니다. 고맙습니다.
0: 감사. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 후 인터뷰. 후건 후 인터뷰 이어가겠습니다. 서울 도심 한복판에서 압사 사고가 발생했습니다. 이번 사태 원인 어디서부터 찾아야 할지, 같은 사고 반복되지 않기 위해서는 무엇이 달라져야 할지 찾아보겠습니다. 공화성 우석대학교 소방방지학과 교수, 안녕하세요.
6: 네, 공화성입니다.
0: 교수님, 아, 이번 참사 어떻게 보셨습니까?
6: 참 안타깝습니다. 네. 있어서는 안될 이런 사고가 다시는 일어나지 말아야 되는데.
0: 왜 이런 참사가 발생했을까요? 이렇게 사망자가 많이 나왔을까요?
6: 그동안 압사사고가 우리가 조금씩 있기는 했지만, 2005년 뭐 경북 상주 그 시민운동장에 예. 10여 명 압사사고 사망 이후에, 그렇게 큰 사고는 일어나지 않다 보니까 앞사사고에 네. 대해서는 그렇게 신경을 많이 쓰지 않았던 것 같습니다
0: 그렇죠 그런데요 네. 이번에는 좀 안전관리감독이 너무 없었던 거 아닌가 그런 생각도 해보는데요
6: 네 맞습니다 이주체 측이 없다 보니까 네. 어떤 뭐 신고도 이루어지지 않고 어, 그래서 또 매뉴얼도 없고 그렇다 보니까 지자체에서도 특별히 뭐 안전요원을 파견한다든가 어, 교통통계를 한다든가, 어, 구급요원을 배치한다든가, 이런 것들이 전혀 없었던 것이 너무 안타깝습니다.
0: 네. 안전요원이 없었어요. 그리고 경찰들, 왜 그렇게 빽빽하게 이렇게 도로에, 어, 도로에 이렇게 사람들이 빽빽하게 차있는데, 왜 어, 자제하라고 안 했을까요? 그런 생각도 좀 해봅니다. 왜 들어가지 못하게 막지는 않았을까? 그런 생각도 해보고요.
6: 네, 맞습니다. 뭐 주최측이 없는 행사다 보니까 지자체에뭐 신경 안 써도 된다. 이렇게 아마 생각한 것 같습니다.
0: 주최측이 없으니까 지자체에서 더 신경 써야 되는 거 아닙니까?
6: 맞습니다. 주최측이 있다고 하면 뭐 주최측에서 안전관리에 책임을 지기 때문에 안전조치를 신경을 많이 쓰게 되고 또한 그 신경 쓴 거에 대해서 지자체나 소방 경찰이 또 감시 감독을 철저히 하는 이런 이중 삼중 안전 체계가 마련되게 되는데 네. 주체 체계 없으면 뭐 지자체에서까지도 신경이 안 쓰게 되면 네. 전혀 안전 관리가 완전 소홀하게 되는 그런 경향이 발생되는
0: 거죠. 자 사고가 났는데요. 왜 이렇게 구조가 어려웠던 건가요?
6: 일단 소방서에서는 현장까지 빨리 출동한 것으로 보입니다.
5: 근데그
6: 네. 도로가 또 너무 혼잡해서 예. 이 진입하기가 너무 어려웠던 거죠. 네. 그리고 또 어렵게 진입을 했음에도 불구하고 사람들이 앞쪽에 많이 이렇게 막 겹쳐서 쌓여 있다 보니까 또 빼낼 수가 없는 그런 상황인 거예요. 그러면 또 뒤에 돌아가서라도 또 사람들을 일으켜서라도 이렇게 그 구조를 했어야 되는데 뒤로 돌아갈 수 있는 이런 공간조차도 없는 거예요. 사람들이 워낙 많이 백색하게 네. 있었기 때문에. 네. 그러다 보니까 심정기 환자는 보통 한 4에서 6분 내에 심폐소생술을 실시해야 되는데 그 골든타임을 금방 놓쳐버린 그런 상황이 되는 것이죠.
0: 자, 클럽에서 콘서트에서 경기장에서 사람들이 이렇게 밀집한 밀집한 이런 상황을 만나게 되는데요. 이런 상황을 만나게 되는데 이럴 때는 어떻게 대처해야 됩니까?
6: 일단은 그 안전요원의 지시에 따라서 그 질서를 잘 지켜주는 게 가장 중요하죠. 안전요원이
0: 없었다니까요, 여기는.
6: 아, 아, 없었기 때문에 일단은 인파가 많이 몰리는 곳이고 아 내가 위험을 느끼고 어떤 밀리는 그런 상황이 된다고 하면. 네. 가장자리로 일단 가능하면 빨리 피하는 게 좋습니다. 그래요. 그리고 가장자리로 피하기 어려울 사항이라면 가능하면 그것을 빨리 떠나는 것이 안전하겠죠.
0: 예. 아, 경찰이나 안전요원이 있었으면 하는 생각 계속 하게 됩니다. 교수님, 뭐, 어, 어, 자, 좀 가장 안타까웠던 부분이 어떤 부분인지요?
6: 일단 뭐, 경찰이나 그 안전요원들이 좀 거기서 좀 지키고 있다가 음. 뭐 일방통행을 시킨다든가, 네. 뭐 지하전철을 뭐 이태원역을 통과 시킨다든가, 네. 또뭐 도로도 또 일방통행을 시킨다든가 네. 이렇게 한다면 인파들이 많이 분산되지 않았을까 하는 이런 생각이 참 많이 들어요. 네. 근데 지자체 얘기를 들어보면. 네. 그, 헬로윈 데이 당일날, 예? 31일날 사람들이 많이 붐빌 것으로 예상했다. 예. 이렇게 하는데, 그 서울시하고 KT하고 그 합작해서 만든 그 유동인구 데이터가 있더라고요. 예? 그거 5년간 데이터를 분석해보면.
0: 토요일날 제일 많이 오죠?
6: 예, 토요일날 가장 많이 오는 건데. 네, 예,
0: 당연하죠. 예,
6: 이미 빅데이터로, 그 데이터로 해서 유동인구를 다 확인할 수 있는 상황인데도. 네. 그런 것까지 확인 안 했다는 것이 참 무척 아깝습니다
0: 아니요. 그 데이, 빅데이터를 쳐다보지 않더라도 네. 헬로윈 행사 때 항상 토요일 날 제일 많이 왔어요. 네. 3년 전에 그러니까 코로나 이전에 지금보다 훨씬 사람이 많았음에도 불구하고 별다른 안전사고가 안 났습니다. 네. 그때는 안전펜스도 쳤고요. 사람도 나와 있었어요.
6: 그런데
0: 네. 이번에는... 이거 말이 안 되죠. 31일 날 그러니까 오늘 저녁에 월요일 날 저녁에 토요일보다 더 많이 모인다. 이 얘기는 좀 말이 안 됩니다. 좀.
6: 그러니까 참 안타깝습니다. 네. 우리가 뭐그동안에 안전사고가 일어나지 않았기 때문에 앞으로도 일어나지 않을 것이다. 이런 너무 안이한 생각을 가진 것 같습니다.
0: 아 그러니까요. 그런데 뭐 우리나라에서 우리나라 같은 선진국에서 앞사라니 이거는 뭐. 저기, 사우디아라비아나, 저 인도네시아나, 저런데에서 일어나는 일이었지, 이렇게 생각하고, 아무도 생각하지 않은 거는 맞는데, 그래도 또 지자체는, 경찰은 조금 다른, 야 이렇게 좀 다르게 생각했어야 되는데.
6: 네, 다, 맞습니다.
0: 네. 후진국에서도 어, 일어나면 안 되는 사고입니다. 그런데 우리가 나서 안타깝습니다. 아무튼.
6: 그렇죠. 이런 네. 압사사고란 것은, 안전조치만 제대로 했을, 했더라도 네. 일어나지 않는 그런 사고임에도 불구하고 예. 그런 안전조치조차도 너무나 소홀했기 때문에 참 안타까운 사고가 일어난 것
0: 같습니다 그렇습니다 네. 하... 자 무엇보다도 제발 하면 안 됩니다 이 참사에서 배워야 되는데요 같은 사고가 발생하지 않기 위해서 우리가 이건 해야 되겠다 이건 고쳐야 되겠다 하는 점이 뭡니까?
6: 일단 주최 측 행사 같은 경우는 그래도 안전 관리 매뉴얼도 있고, 거기에 따라서 잘 안전 조치들이 잘 이루어지고 있는 것으로 보입니다. 네. 그렇지만 주최 측이 없는 행사는 그동안 지자체에서 상당히 방관해온 입장이라고 보여지거든요. 네. 일단 전국에 있는 그 주최 측이 없는 행사들, 그 코로나 이전에, 그 3년 전에 그, 유동인구 데이터를 분석해가지고, 예. 얼마나 많은 사람들이 그 행사에 참여하는지, 이런 것들을 조사해서, 어, 그런 행사에, 어, 안전 요원들, 적시 배치하고, 그 다음에, 뭐, 구급, 구조 요원, 구급 요원들, 그 다음에 교통통제라든가, 이런 조치들을 철저히 해 나가야 되겠습니다. 예. 그리고 장기적인 대책으로서는, 이런 심정지 환자가 발생됐을 때는, 소방관들만 기다려서는 이 심정주 환자를 살릴 수가 없거든요. 예? 시민들이 적극적으로 나서야 됩니다. 네? 이 심정주 환자는 그 골든타임이 한 4에서 6분 정도밖에 되지 않습니다. 네? 그래서 현장에 있는 그 시민들이 적극적으로 나서서 심폐소생술을 실시해야지 그 살릴 수가 있기 때문에 우리 시민들도 이런 CPR 교육보다 철저히 받고 이런 안전 교육 스스로 받을 수 있는 그런 문화가 그 정착돼야 되겠습니다. 예. 기존에 전국에 보면 이런 안전체험관들이 상당히 많습니다. 네. 그래서 지금부터라도 가족 단위로도 이렇게 안전체험관 자주 방문해서 네. 안전교육을 잘 받을 수 있도록 이렇게 하면 좋겠습니다.
0: 네, 소방서에서도 안전교육 이렇게 실시하는데 아뭐 저런 거 배울 거뭐 저런 거 쳐다볼 일 있나 막 이런 생각하지 말고 좀아 들여다보고 공부해야 될것 같습니다. 네. 안전 관리 매뉴얼이 지금 만들어져 있죠, 우리나라에도. 있습니다. 그래요. 그대로만 따라가면 됩니까?
6: 그 안전에 관한 법도 있고 네. 뭐 규정도 있고 예. 매뉴얼도 다 있습니다. 예. 그렇지만 그 규정이나 매뉴얼이나 이걸 다 지킨다고 해서 반드시 안전이 확보되는 것은 아니거든요. 예. 그것을 오해하는 경우가 또 상당히 많습니다. 네. 그래서 현장 점검을 나가서. 안전 매뉴얼이 없더라도 이것이 위험할 위험하다고 판단되면 네. 거기에 안전 조치를 해야 된다는 것입니다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 이런 매뉴얼이라든가 이런 법이란 것은 안전을 위한 최소한의 규정일 뿐입니다. 자. 그래서 이런 규정을 뛰어넘어야지 네. 실제적으로 진짜 안전이 안전이 보장되는
0: 것입니다. 네. 교수님, 만약에 공연에 갔어요. 공연을 보러 갔는데 사람들한테 막 밀려가지고 네. 밀려가지고 이렇게 쓰러졌습니다. 네. 정신을 잃고 쓰러졌습니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까?
6: 일단 몸을 그 엎드린 상태로 몸을 최대한 움츠리는 게 좋습니다. 움츠리고 머리를 보호하면 네. 그숨쉴수 있는 공간을 확보할 수 있고 네. 가슴도 보호할 수 있거든요. 예. 그런 자세를 취하도록 하고 어그 전에 할 수만 있다면, 가능하면 중앙보다는 가장자리로 굴러서라도 갈 수가 있다고 하면, 네. 그 압박을 훨씬 더 강도를 줄일 수 있기 때문에 네. 효과가 있습니다.
0: 그렇게 하면 됩니까? 네. 저는 빠져나왔는데 친구가 거기에서 이렇게 정신을 잃었어요. 그러면 네. 제, 어떻게 해야 됩니까? 일단
6: 뭐 들어가서 꺼낼 수 있다고 하면. 자, 꺼내왔어요. 그런 상황이,
0: 꺼내왔어요.
6: 예, 그런 상황이 있다고 하면 그 꺼내오고. 네. 그 숨을 쉬는지 일단 확인을 해야 되겠죠. 예. 예, 숨을 쉬지 않는다고 하면 이런 그 수평 그, 그 경사진 곳이 아닌 그 평평한 곳에 바로 눕힌 다음에 네. 어, CPR을 바로 실시를 해야 되겠죠. 예. 알겠습니다. 그래야지 예, 친구를 살릴 수 있는 것이.
0: 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 네. 공화성 우석대학교 소방 방재학과 교수였습니다. 후인터뷰 이어가겠습니다. 이태원 압사 사고가 있었습니다. 의사라는 소명의식 때문에 본능적으로 달려가서 구조 현장에 달려가서 구조하신 분입니다. 더불어민주당 신현영 의원 오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 신현영입니다.
0: 고생 많으셨습니다.
1: 아, 아닙니다. 아저는 당연히 해야 될걸 했고 사실 현장에서 수많은 분들이 수고를 많이 했다라고 감사의 말씀 전하고 싶습니다.
0: 시민들도 이렇게. 달려들어서 심폐소생술을 하고 시민들이 더 사람들을 이렇게 다 이렇게 아 저기 이뭐 이동시키고 시민들이 구조하고 그러더라고요.
1: 예, 대한민국이 어떤 나라입니까? 네. 우리 국민들이 정말 어려운 상황에서는 연대와 협력으로 시민 정신을 발휘하기 때문에 네. 지금의 대한민국이 있는 게 아닌가. 그러면서 이번에도 그런 부분들을 확인한 것으로 생각이 됩니다. 네,
0: 시민들은 또뭐 의원님도 시민의 한 사람으로 달려갔으니까 시민들은 거기에 있었는데요. 정부는 없어요. 왜 구, 사고가 났는데 왜? 거리를 통제하지 않았는지 왜 의사들과 구급차가 오지 않았는지 참, 참 이해가 안 되더라고요.
1: 어 안타까운 상황이고요. 사실은 뭐 조금 더 상황에 대한 진상규명이나 이런 것들이 돼야지 우리가 객관적으로 얘기할 수 있다고 라 생각이 들긴 하지만 네. 많은 현장의 의료 전문가들도 말씀하시는 건 네. 이런 대형 압박 사고에서 사람을 살리는 건 불가능하다. 그렇기 네. 때문에 예방이 중요하다. 그런 면에 있어서의 오늘 많은 어론들은 언론들께서는 그런 사건 현장에서의 사전 예방 그리고 사후에 있어서 국가가 없었다라는 그런 비판적인
0: 말씀을 해 주신 것 같습니다. 현장에 가서 많은 사람들이 거리에 누워 있었고 심폐소생술을 받고 있었고 이동되고 있었고 그 상황을 봤잖아요.
1: 저는 경기도 팀이어서 사실은 조금 늦게 도착을 했고요. 구조 요청도 늦게 왔기 때문에 제가 갔을 때는 그런 응급 환자들 CPR 환자들은 어느 정도 정리가 된 상황이어서 경증 환자들만 현장에 남아 있는 상황이었습니다. 다만 그 CPR 했던 많은 사망자들이 체육관에 같이 모여서 안장이 되어 있었던 시점이었던 것이죠. 예, 그래서 저는 충격적인 장면을 직접 보지 못했지만 영상으로 보면서 어떻게 이 시점에 대한민국이 이런 상황이 발생할 수 있을까에 대한 상당한
0: 아픔을 느꼈습니다. 아 서울 한복판에서 젊은이들이 이토록 많은 젊은이들이 압사당할 수 있을까 아직도 믿겨지지 않는다 그런 분들이 많습니다. 이렇게 희생 규모가. 커진 이유는 뭐라고 보십니까?
1: 아 어, 사실은 이태원에는 수많은 축제들과 많은 인파들이 항상 몰립니다. 네. 어, 실례로 이태원의 지구촌 축제라고 하는 10월 15일, 16일날 발생했던 그
0: 사람이 더 많았어요. 그때
1: 150만, 160만 정도가 네. 몰렸다고 하는데요. 예. 이런 때도 사고가 나지 않았었는데 왜 이번에는 그 예. 과연 많은 인파가 동일하게 몰렸는데도? 어 이런 참사를 발생시킬 수밖에 없었느냐 예. 아무래도 지자체나 정부 경찰의 대응이 좀 소홀한 부분이 있었다라는 생각을 지울 수가 없고요. 예. 다만 지금은 우리가 모두 다 애도를 하고 피해자와 유가족들에 대한 수습 그리고 위로 가 필요한 부분인 만큼 더불어민주당에서도 이런 부분에 대해서는 총력을 다하겠지만 그래도 재발 방지 그리고 앞으로의 예방을 위해서는 어떤 부분이 문제였는지 그리고 어떤 대안을 마련해야 될지 이에 대한 최선의 노력을 하려고 합니다.
0: 네. 음. 의사 시절에도 이런 재난 의료 뭐 응급 의료 이런 거 담당하셨어요?
1: 사실 저는 가정의학이기 때문에 그럼에도 불구하고 재난의학에 대한 관심은 많았습니다. 네. 실제로 제가 의사가 되기 전에 학생일 때어 대한민국에서는 대구 지하철 참사도 있었고요. 예. 성수대교 붕괴나 삼풍 백화점 붕괴 아, 네. 등이 있었는데 제가 다녔던 학교가 바로 삼풍 백화점 붕괴와 매우 근접한 장소의 학교였기 때문에 네. 그 상황에서의 뭐 많은 사람들이 자원봉사로 현장을 그런 수습하기 위한 노력을 했다라는 얘기를 선배님들한테 많이 들었었고요. 네. 그런 의사가 돼야 되겠다고 생각을 해서 네. 사실 어 의사로서의 소명을 갖고서 재난현상에는 항상 뛰어들겠다라는 생각을 했었고 실제로 그런 면에서 예전에 쓰나미나 아니면 은 그런 해외에서의 태풍이 왔을 때도 의료 봉사를 많이 하긴 했었는데요. 이번에도 제가 현장으로 달려간 것은 현장에 답이 있고 실제로 도움이 안 되더라도 혹시나 필요한 도움에 대한 손길을 우선 준비하고 있자. 그리고 이런 현장을 확인하고 나서 분명히 부족한 제도적 사각지대를 보완하는 데 있어서의 역할이 필요하다는 생각 때문에 그런 정신으로 현장에 투여됐다는 말씀 드리겠습니다.
0: 세월호 사건 때를 또 떠올리는 사람이 있는데요. 세월호 때 밥을 못 먹는 사람들이 있었고요. 몇날 며칠 누, 눈물을 멈추지 못해서 괴로워하는 사람을 본 적이 있습니다. 이번 참사 발생했을 때 우려되는 부분이 있었나요?
1: 어, 좋은 말씀 지적해 주셔서 저도 세월호 때 팽목항과 진도체육관에 갔었는데요. 그때는 가정약과 하키천에서 방문을 했었는데 실제로 유가족 분들 이그 예. 진도체육관에서 건강을 챙기지 못하시고 입맛이 예. 상실되고 영양실조와 함께 상당한 충격으로 인해서 본인의 건강관리를 할 수가 없는 상황이었습니다. 그래서 정신적인 심리 트라우마에 대한 치료뿐만 아니라 기본적인 수액 등 여러 가지 응급 조치들이 많이 필요한 것을 현장에서 봤던 기억이 있습니다. 이번에도 많은 유가족들 그리고 이 상황에서 현장에 계셨던 지인들 피해자들 그리고 구조에 참여했던 경찰 소방공무원 네. 그리고 의료진들 모두가 다 같이 치유의 시간을 가져야 되는 거 아닌가. 그런 면에서 앞으로의 수습에 있어서의 국가의 역할 매우 중요하다는 생각도 듭니다. 네.
0: 저는 가장 충격적인 장면이 너무 많은 사람들이 심폐소송술을 하고 있어서 아 이게 현실인가 이런 생각을 했거든요. 그런데 많은 영상을 본 사람들 그리고 이, 이, 이 사고를 그대로 이렇게 다 접했던 사람들, 이분들의 트라우마도 걱정이 됩니다.
1: 예, 상당히 그렇습니다. 지금은 사실 이게 정말 어, 현실인가에 대한 현실 부정이 있으실 수도 있을 것 같은데요. 예. 어 초기에 그런 급성 스트레스 반응들이 있을 수 있고 어느 시점에서 이제 만성으로 갈 수가 있는데 그렇기 때문에 우리가 항상 이런 대형 참사를 겪고 나면 PTSD라는 외상후 스트레스 장애에 대한 그런 어 심리 지원이나 정신과 진료가 필요한 부분에 대해서는 항상 얘기가 됐고 다행히 그래도 우리가 세월호 세월호 그리고 코로나를 겪으면서 국가 트라우마 치료센터가 생기고 법적인 제도가 생겼기 때문에 정신과적인 지원에 대해서는 좀 공고해진 부분이 있는 만큼 이번에도 그런 부분에 있어서의 의료의 역할이 꼭 필요하다는 생각이 들고요. 지금은 온 국민이 사실은 그 영상들을 보면서 이게 대한민국에서 일어날 수 있는 상황인지 믿기지가 않으실 거기 때문에 네. 많은 분들이 입맛이 떨어지고 잠이 안 온다. 그리고 이게 바로 내 옆에 있는 사람의 일처럼 그리고 남의 일이 아닌 것처럼 느껴지실 거기 때문에 네. 그런 부분에 있어서의 위로와 그리고 어 치유의 시간이 꼭 필요하다고 생각이
0: 듭니다. 전 국민 이 트라우마에 대한 얘기는 잠시 후에 저희가 자세히 다루겠습니다. 사고 현장을 다녀오셨으니 또 의사니 많은 부분을 보고 느끼셨으리라고 생각하는데 가장 안타깝고 아쉬웠던 부분은 뭡니까? 왜
1: 이런 일이 순식간에 발생했는데도 우리는 이 정도밖에 할수 없었는가에 대한 무기력감이죠.
6: 어,
1: 사건이 발생하기 전에 여러 전조 증상들이 있었던 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 그 상황을 국가가 방치한 건 아닌지에 대한 우리 어, 정치인으로서 저도 도의적인 그런 책임감을 느끼고요. 또 우리 젊은 세대들 정말 코로나에 해방될 것 같은 그런 느낌으로 정말 할로윈을 즐기고 있었던 그런 젊은 세대들이 이런 피해자가 됐다는 거에 대한 그런 안타까움 있고 사건이 발생했을 때 빠르게 접근해서 어 상황 수습을 했어야 했음에도 불구하고 여러 가지 접근의 제한 그리고 좁은 골목에서의 그런 초동 대처가 적절했는지에 대해서는 한번 다시 리뷰를 하면서 우리가 앞으로는 이런 사건이 발생하지 않는 게 제일 좋지만 발생했을 때는 통제는 어떻게 할 것이며 정말 경찰과 소방과 응급의료의 역할은 무엇인지 그리고 국가정부와 지자체의 역할은 무엇인지 이런 것들은 꼭 우리가 꼼꼼히 살피고 꼭 대안을 마련해야
0: 된다라는 생각이 듭니다. 아, 조금 더 안전한 세상을 만들어 줬어야 되는데 세월호 사건을 사고 세월호 참사를 겪고 나서도 아직도 우리가 이 정도였나 이런 자책이 듭니다. 어른으로서 아이들 그리고 젊은이들한테 참 미안한 생각이 듭니다. 참 국회에서 이 문제를 좀 꼼꼼하게 좀 따져주시고요. 이런 대형사고 예방을 위해서 가장 시급하게 마련돼야 할 대책이나 과제는 뭘까요?
1: 우선은 지금 여러 의견들이 나오고 있긴 하지만 이상민 행안부 장관의 그런 오늘 유감 표명은 부적절했다고 봅니다. 네. 충분한 사과나 유감이 아니었기 때문에 오히려 더 국민들한테 실망을 주지 않았나 그리고 정부의 책임에 있어서의 회피하는 모습 네. 이런 부분들이 상당히 저희는 실망스러웠다는 얘기를 할 수밖에 없습니다.
0: 아, 실망스러워요. 국민 한 사람의 입장으로서 실망스럽다는 사람들 많습니다. 예,
1: 이게 지자체에서 주최하지 않은 축제라고 해서 주최자가 없다고 해서 그 책임이 자유롭지는 않다고 생각합니다. 예, 이런 부분에 있어서의 재난 안전법에 대한 그런 지자체 그리고 경찰의 그런 의무와 강화를 할수 있는 법적 제도적 그런 개선이 꼭 필요하다는 생각이 들고요. 음. 오늘 저희 더불어민주당에서의 tf가 첫 번째 회의를 했습니다. 초당적으로 여야 국회가 협력을 해서 이 재난에 대해서는 꼭 안전한 나라를 만들기 위해 공고히 역할을 하겠지만 또 원인 규명과 명확한 그런 진상을 파악하면서 예방 조치까지 갈수 있는 책임있는 야당의 모습을 보여드리겠다는 말씀도
0: 드리겠습니다. 알겠습니다. 본능적으로 의사의 소명으로 현장에 이렇게 달려가신 더불어민주당 신현영 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로,
3: 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 수많은 사람이 이 압사 참사의 현장을 봤습니다. 영상을 보고요. 그리고 부산 사람이 심폐소생술을 받는 장면도요. 아 그런데요, 이 장면이 여가 없이 전파되면 유가족뿐만 아니라 전 국민 아, 괜찮을지 트라우마 걱정 된다는 우려 계속 나옵니다. 아, 대한트라우마협회 회장 맡고 계신 연세대 원주대 김선현 교수님 모셨습니다. 교수님 나주셔서 와 감사합니다.
6: 네, 안녕하세요. 네.
0: 아 걱정이에요 전 국민이 이 장면을 봐서 아 이렇게 상처도 큰데요 음아이 참혹한 사고를 우리는 어떻게 대해야 할까요
7: 네 아마 충격이 굉장히 크셨던 이유들을 보게 되면 첫 네. 번째는 세월호 참사 이후에 아, 큰 사건이죠 네 그리고 코로나 이후에 사실 (3년) 동안 우리가 좀 제약을 많이 받고 있다가 네. 이렇게 또 터졌고 또이 지역이 특정인이 가는 곳이나 아니면 특정 지역이 아닌 누구나 거리에 네, 네. 누구나 갔다 온거리 저도 몇칠 전에
0: 갔었고요. 네,
7: 그런 거리에서 일어났다는 거에서 발생했다는 거에 대해서 굉장히 놀랬고요. 네. 또 하나는 이제 20대 30대가 주 사망자였어요. 네, 네, 네. 근데 20대 30대는 그동안에 이제 코로나로 경제 활동도 제약을 많이 받았죠. 그리고 뭐 취업이나 여러 가지로 힘든 상황이었는데 마스크를 벗고 하는 첫뭐 어떤 어, 기 행사였기 때문에 굉장히 부풀어서 갔을 네. 거예요. 그런데 이런 사건이 일어나면서 저도 아주 굉장히 놀랬고 아마 많은 국민들이 놀랬을 거란 생각이 듭니다.
0: 음, 아니, 영상을 보면요. 네네. 사람들이 이렇게, 이렇게 켜켜이 쌓여, 쌓여져 있는 모습을 봅니다. 그런데 이렇게 잡아서 끌어서 어, 잡아서 이렇게 구조하려고 해도 구조할 수 없어요. 그 상황을 본 사람들의 무력감, 자, 자책감들 어, 걱정이 됩니다. 네, 어,
7: 행사의 특성상 개인이 왔을 것보다는 같이 동반자들이 친, 다 있었을 거예요. 친구랑 주로 갔죠. 네, 친구나 뭐 가족이나 뭐 이렇게 지인들하고 왔을 텐데, 그런데 다는 살고 옆에 있는 네, 친구는. 이렇게 사망자가 됐을 때이 충격은 사실 굉장히 큰 거거든요. 예. 그래서 구조하지 못하고 내 옆에서 그냥 내가 아무것도 할수 없었다는 그 무기력 때문에 죄책감도 굉장히 많이 생겼을 거라는 생각이 들고 있습니다. 네. 예.
0: 아, 0106님께서 전 월남전 참전자입니다. 50년이 지났지만 부비 트랩 트라우마로 늘 땅을 보고 걷고 길에 떨어진 물체를 보면 살피는 버릇이 있습니다. 이번 사고 피해자분들도 트라우마로 인한 어려움 없이 잘 극복할 수 있도록 도와드려야 합니다. 국가가 조금 이런 부분에 대해서 좀 역할을 제대로 했으면 좋겠는데요. 음. 근데요. 사람들이 좀 무섭고 좀 두렵기도 해도 계속 좀 이런 동영상들이 있지 않습니까? 자극적인 동영상을 찾아보게 됩니다. 찾아보고 있습니다. 이거 조금 걱정이 되는 행동이죠.
7: 네. 나와 직접적인 사건에 대한 관련성이 없다고 해도요. 그 영상을 계속 보게 되면 사진이나 영상을 계속 보게 되면요. 나도 똑같은. 예, 네, 경험자로서의 이런 그 감정을 갖게 됩니다. 그 영상을 네. 보다가
0: 더뭐그 뭐라고 해야 돼 무력감에 빠진 사람들을 본적이 있어요. 아,
7: 네, 네, 맞습니다. 그래서 이 사건 사고가 사실 무섭고 두렵잖아요. 영상 보는 게 너무 잔인하고 뭐 무섭고 두렵지만 자꾸 보게 되면요, 더 보게 돼요. 우리가 무서운 영화 보더라도 무섭다고 하면서 끝까지 보는 것처럼 이렇게 자꾸 보게 되고 더 보게 네. 되고 시간을 하려하면서. 계속해서 자기와 똑같은 이런 증세를 가지게 되고요. 그 다음에 목격자 못지 않은 충격을 계속해서 받습니다. 예.
0: 그래요? 네. 그러면요. 아, 어떻게 해야 됩니까? 트라우마로 이렇게 그좀 반응들이 보입니까? 어떤 증상들이 보입니까? 이 증상, 어느 증상을 보이면 이건 위험해요. 그런 신호가 있습니까? 네.
7: 트라우마를 겪고난 다음에 가장 이제 불편해 하시는 부분이 수면장애. 네. 불안. 초조 기억력 감퇴 그다음에 놀람 짜증 그다음에 내 주변을 아무것도 살필 수 없는 혼자만의 고립되어 있고요. 전혀 반응을 하지 않습니다. 그러다 보니까 일상생활이 굉장히 어렵게 되는데요. 이 트라우마는 사실 본인들 경험자인 본인도 중요하지만 이 2차 유발을 하는 사람들도 있습니다. 예를 들면 사건 경험을 목격한 사람들. 그다음에 심지어 취재 기자도 있어요. 그리고 자원봉사자도 있고 소방관, 경찰관도 있고요. 그리고 옆에는 이제 지역 주민들 당연히 이거 이제 생길 수 있고요. 그다음에 계속 바라보는 시청자들. 그러니까 똑같이 어 나는 직접적인 피해자가 아닌데 왜 이런 증상이 나타났지? 근데 이게 나타날 수 있어요. 오늘 음. 제가 상담하신 분만 해더라도 나는 계속 어제 영상만 봤을 뿐인데 그래서 눈물이 나오고 아무것도 할 수가 없고 내 자녀를 보는 것 같고 내 청춘을 보는 것 같아서 너무 안타까웠다. 그서 지금 그런 얘기들이
0: 계속 들어오고 있습니다. 자, 그렇게 수면장애 짜증 무기력 이렇게 느끼게 된다면 어떻게 해야 됩니까? 누구한테 도움을 받아야 됩니까?
7: 네. 어, 증상이 즉각 나타날 수도 있는데요. 수일이 지난 다음에 수주가 지난 다음에 심지어는 수개월 몇 년이 지난 다음에 나타나는 경우도 있습니다 그래서 계속해서 반복적으로 나타나고 내 일상이 피곤해지고 일상생활이 힘들다라고 생각을 하시면 사실 전문가의 치료를 빨리 받는 게 좋고요 그다음에 또 하나 중요한 건내 옆에 나를 이해해 주는 지지자들 가족들 친구들 이런 분들과 함께 있는 것이 좋습니다
0: 그런데요 교수님 네. 아, 그, 그런 사람들 있잖아요 사고가 났어요 사고가 났어 압사가 났는데 압사 우린 즐겁게 놀자 그렇게 왜 옆에서 춤추고 있는 사람도 있고 어떤 사람들은 또 댓글로 야 외국 외국 명절 뭐에 모이냐 이태원 왜 갔냐 이렇게 이렇게 조금 뭐라고요 좀 비아냥거리는 이런 댓글을 쓰는 사람들이 있는데 이런 사람들은 어떤 심리인 거예요
7: 어, 저는 정확하지 않은 정보라든가 아니면 내가 그냥 이 사건에 대해서 내 의견을 이렇게 가감없이 말을 했을 경우에는 피해자들은 사실 트라우마가 더 증가합니다. 네. 그 얘기 듣고 상처받죠. 네. 상처받고 오히려 회복하는 데 굉장히 힘들어질 수도 있고요. 그래서 저는 이런 제 유가족들이나 그다음에 생존자, 사고 목격자들 또그 외에 많은 분들이 좀 치료에 집중할 수 있도록 조심을 해줘야 된다고 라 생각을 합니다. 그리고 지금은 어 이런 왜 갔느냐, 왜 거기에 있었느냐, 뭐하러 그런 곳에 갔느냐. 왜 행사도 뭐 이런데 갔느냐 이렇게 이 사람들에게 더 이제 상처를 주는 것보다는 조금 치료에 집중할 수 있도록 우리가 배려를 해줘야 된다고 생각합니다. 아니 그, 그분들은
0: 배려를 안 하는 사람들인데요.
7: 그러니까 배려를 전혀 안 하니까 더 상처받고 예더
0: 예, 이게 회복이 느려지는 거죠. 아왜 이런 그런 심리는 뭔지 참 나빠요. 아무튼 그런데 사고 관련된 기사나 정보 동영상. 계속 보면서 계속 보면서 여기에 그냥 빠져드는 거 굉장히 위험하지 않습니까? 네. 그런데 사고 관련된 것은 무조건 피하려는 경향이 있는 사람도 있어요. 나는 안 볼래 이렇게 하는 사람도 있는데 어 이분도 이분들도 그렇게 바람직하진 않죠. 네. 어 저는 이런 사건 사고가
7: 났을 때 너무 관심 있게 많이 보는 중독성을 보이고 힘들어지는 분도 좀 문제지만 네. 이 사건 사고에 대해서 전혀 무관심해서 나와는 별개고 뭐내 주변과는 별개고 이런 것도 사실 문제가 있다라고 생각을 합니다. 네. 그래서 조금 더 관심을 가져야 되고요. 아마 이번에 이제 피해자들도 많았고 또그 10만 명이나 되는 많은 분들이 거기 계셨기 때문에 저는 개인적인 sns라든가 개인적인 소식 사실 몇 단계 거치면 아마 지인도 있을 수 있어요. 이러기 때문에 특히 더 관심을 갖고 사랑해 줘야 되고 위로해 줘야 되는 게 사실 이 시기라고 봅니다. 알겠습니다.
0: 교수님 우리한테 지금 가장 필요한 것이 뭘까요?
7: 어, 사고가 난지만 하루가 아직 지나지 않았습니다. 그런데 우리가 너무 많은 시간이 지난 것 같고 너무 많은 비판의 목소리들과 또 응원의 목소리도 들리고 있지 않습니까? 그래서 지금 가장 중요한 건 사실 좀 애도하고 추모하는 게 조금 자세가 필요할 것 같습니다. 그래서 남은 이제 위가족 생존자, 사고 목격자 등이 신체 치료도 하고 정신적인 치료도 하고 좀 장례도 잘 치르고 하는 이런 과정을 조금 지켜봐 주실 필요가 있을 것 같고요. 요 시간이 사실 지나고 나면 신체적인 치료를 이제 또할거 아니에요, 예. 희생자들이. 근데 신체적인 치료를 할 때도 옆에서 좀 도와주실 분들이 많이 필요하고요. 그 기간이 지나고 나면 남은 생존자분들 예, 그 다음에 거기 참여했던 분들이 죄책감에 아마 시달릴 겁니다. 왜냐하면 나만 살아남았다는 죄책감 때문에 그것도 아마 우울증으로 많이 연결될 소지가 있어요. 그렇기 때문에 우리가 지금 필요한 거는 요 단계에 맞춰서 우리가 조금 더 성숙하게 예 우리 사회를 좀 바라볼 수 있고 내 주변을 바라볼 수 있었으면 좋겠습니다. 네,
0: 대한 트라우마 협회장. 김선현 연세대 교수였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 7356님께서 4살 4살 된 동생을 잃었습니다. 40여 년전 일인데 지금도 엄마는 힘들어하시고 가슴 아파합니다. 유족분들 이겨낼 수 있도록 도와드려야 합니다. 이렇게 말씀하십니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오기어
8: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 소식부터 전해보겠습니다.
8: 네, 외신이 바라본 이태원 대규모 압사 참사 사건을 정리해봤습니다 자,
0: 외국에서는 어떻게 보고 있습니까?
8: 네, 주요 뉴스로 다루고 있는데요 제가 네. 들어오기 직전에 CNN과 워싱턴포스트를 좀 확인했었는데 네. 거기서도 메인화면 그러니까 탑화면에 지금 한국 뉴스가 있고요
0: 이틀째 계속 걸려 있습니다
8: 네, 가장 많이 본 뉴스 중에 하나이고 네. 그리고 뉴욕타임스 같은 경우에도 브라질 대선 뉴스 다음에 두 번째 칸에 들어가 있습니다 예? 그 정도로 주요 외신들이 실시간으로 생중계하면서 소식들을 전하고
0: 있는데요 한국 같은 선진국에서 어떻게 이런 일이 이런 충격도 많습니다 외국 기자들한테 연락이 많이 왔어요
8: 네 그렇죠 실제로 우리 국민만이 아니라 외국에서도 굉장히 놀랄만한 일인데요 뉴욕타임스가 이제 그런 평가를 했 입니다 한국이 최악의 재난을, 재난을 발이했다 이런 식의 이야기인데요. 평시에 네. 있었던 해당 기사의 제목이 이렇습니다. 어, 서울은 축제의 밤을 어떻게 치명적으로 보냈는가라고 하는 것인데 재난을 책임지고 관리할 정부 당국에 대한 만성적인 의문이 일어나고 있다. 이런 지적도 했고요. 뿐만 아니라 말씀하셨던 그 부분인데 기술과 문화 강국인 한국의 이미지를 손상시켰다라는 식의 평가도 했습니다. 예. 네. 그리고 뉴욕타임스는 이번 참사와 관련해서 윤 대통령의 낮은 지지율도 해당 기사에서 언급을 했는데 직역을 해보자면 이런 표현이 있습니다. 그것, 여기서는 이번 참사를 가리키는 말인데요. 그것은 궁지에 물린 윤 대통령의 정치적 불안을 가중시켰는데 그의 사임을 요구하는 많은 사람들이 거리로 쏟아져 나오면서 이미 낮은 지지율에 시달리고 있다라는 표현도 있습니다.
0: 이미 낮은 지레, 지지율에 시달리고 있는데 이런 참사가 일어났다 이렇게 얘기하는데 외신에서는요. 당국의 대처가. 좀 부족했다 그런 지적이 있습니다
8: 네 그런 이야기 지금 주로 다루고 있습니다 CNN에 따르면 미국의 재난관리 전문가가 나와서 이번 사건과 관련해서 이렇게 평가했는데요 당국이 토요일 밤 이전에 많은 인파가 몰릴 것을 예상했었어야 된다
0: 토요일 밤에 많이 모이겠죠 제일 많이 모였겠죠
8: 네 그리고 사람들이 사람들을 대피시킬 수 있도록 당국이 실시간으로 군중 규모를 모니터링해야 할 책임도 있다라는 지적됐습니다.
0: 당국에서 정부에서 이렇게 책임 있는 자세를 보였어야 한다 이런 지적이 있습니다.
8: 네. 뿐만 아니라 워싱턴포스트도 비슷한 지적을 하고 있는데요. 무엇이 비극을 초래했는지 조사는 여전히 진행 중이지만 당시의 영상은 꽉 막힌 거리 골목길이 인파 규모를 감당할 수 없었음을 시사한다. 라고 이야기하기도 했고요. 뿐만 아니라 워싱턴포스트는 이제 영국의 대규모 단체 행사 컨설팅 업체에다가 인터뷰를 하게 됐었는데요. 해당 거리를 보여주면서 어떻게 했었어야 됐냐라고 물어보니까 인파관리가 전혀 이루어지지 않았다라는 진단도 했었습니다. 네. 네, 이제 그런데 이제 연합뉴스에 따르면 이제 대통령실에서는 이와 같은 당국의 부실 한안전한 관리 피해 규모 이렇게 키웠다라는 일각의 지적에 대해서는 아직 빠르다라는 식의 지적을 하고 있다라고 하는데요. 빠른지는
0: 몰라도 외신에서는 계속해서 지적하고 있습니다. 네. 네, 저뭐이 재난을 이용하지 말라 얘기했는데 외신에서 모르는 사람들이 외국에서 봐도 일단 인원관리 상황관리가 안 됐다는 지적은 하고 있습니다. 미국 언론만 이, 이 얘기를 한 것도 아닙니다. 한두 네. 곳에서 한 것도 아닙니다.
8: 그럼요. 아사히신문 일본의 주요 언론이라고 할수 있는데요. 네. 이곳에서는 경치총감이라고 해서 경찰청 장관 다음에 높은 사람이거든요. 이 네. 역할을 맡았던 사람을 인터뷰했었는데요. 도쿄 하계올림픽 경비 책임자 였다라고 합니다. 네. 근데 이렇게 이제 해본 사람으로서의 이야기인데 사람이 모이는 혼잡한 곳의 경비만큼 어려운 것이 없다라고 하면서 사전에 좁은 장소를 특정하고 사람들이 움직일 만한 요소가 없는지 정보를 모아서 미리 준비할 수밖에 없었는데 지금들 왜냐하면 많이 모인 사람들의 흐름이 갑자기 변화할 수 있기 때문에 속수무책이고 그만큼 어려운 경비가 없다라고 하는 것이거든요. 네. 그런데 아마 한국 경찰은 사전에 군중이 갑자기 변화하는 요소에 대한 정보가 없었던 것으로 보인다. 이렇게 평가했습니다.
0: 정보가 없었을까요? 그리고 노하우가 없었을까요? 우리나라 경찰만큼 군중 집회에 대한 노하우 그리고 관리, 감독, 이 안전 대비 여기에 대한 노하우가 있는 많은 데가 없어요. 우리나라 경찰만큼 그 분야에서 우수한 우수함을 한우수 보여주는 데도 없고요. 그런데 이번에는 너무 안타깝습니다.
8: 네, 실제로 외신에서그 지적도 했었습니다. 과거에 한국에 보여줬던 대중 집회에 대한 대응과는 굉장히 다른 모습을 보인다라는 취지의 지적이었습니다.
0: 그렇죠. 아, 어떤 뭐 데모라고 치자고요. 데모가 일어날 경우 어떻게 몇 명이서 어떻게 대비를 하겠다. 아, 뭐, 인원이 늘어날 경우는, 뭐, 차벽을 세워가지고, 그 다음에 컨테이너 벽을 채워가지고, 어떻게 대비했다. 이런 부분은 세계 경찰들도 보고 공부하는 부분이거든요. 그런데, 아, 이번 부분 너무 안타깝습니다. 자세한 내용은 후에 또 하겠습니다. 아, 룰라. 룰라가 이겼습니다.
8: 네, 브라질 대선 결과가 결선투표 끝에 나왔는데요. 네. 초박빙이긴 합니다. 네, 아
0: 근소했어요.
8: 네, 네, 49.13%를 얻은 게 2등인 보우소나루 대통령이고요. 현직은 50.87%
0: 간발할 차입니다. 이
8: 네, 이제 그러다 보니까 지금 또 아직까지 승복선언을 현직 대통령이 하지 않고 있거든요.
0: 보우소나루는 뭐 부정선거라는 얘기를 선거 전부터 했어요. 선거가 선거 질것 같았거든요. 아무튼 룰라는 3선에 오릅니다. 룰라는 롤러코스터를 타고 다시 올라갑니다.
8: 네, 가장 인기 있었던 브라질 대통령으로 2010년에 퇴임한 바가 있는데요. 퇴임할
0: 때도 80% 가까운 지지율을 갖고 있었습니다.
8: 네, 그런데 2018년에 이제 노동당 대선 후보로 확정이 되자 뇌물수수, 돈세탁 협의로 기소가 돼서 출마를 못한 바가 있습니다.
0: 심지어 1심에서는 구속됐어요.
8: 네, 그런데 이제 2심에서부터 네. 놀랄만한 반전이 있는데요. 2심 재판의 유죄 판결만으로는 피고인을 수감하는 것이 위헌이다 이런 판단이 나왔고요. 그래서 석방된 다음에는 심지어 대법원에서는 무죄 선고. 무죄 나왔습니다. 나왔고요 그래서 이번에 출마할 수 있는 발판을 마련했습니다
0: 581을 감옥에 있다가 무죄로 선고받아서 또 감옥에, 나와, 감옥에 나와서 네. 대선 현직 대통령을 꺾었습니다
8: 네, 브라질 역사상 최초의 3선 대통령이 됐습니다
0: 네, 보수나루는뭐 브라질판 트럼프라고 얘기하기도 네. 하는데요. 열대
8: 트럼프라고 주로 불리는데요. 하지만 네. 다만 앞으로의 내전 상황들이 좀 걱정된다라는 보도들도 벌써 나오고 있습니다. 네.
0: 초 박빙이었고요. 보수와 진보, 보수와 진보라고 할 수는 없지만 보수는론좀
8: 극우라는 평가를 받고 네. 있죠.
0: 우와 좌가 이게 쫙 갈라져가지고 극단적인 정치 혼란을 보여주고 있는데, 아, 브라질 정치가. 우리하고도 조금 닮은 구석이 있어가지고요 네. 조금 우리
8: 정치가 훨씬 나은 것 같습니다 낫기는 네. 하죠
0: 낫기는 하는데 극단적인 모습을 보이기 때문에 여기를 좀 봐야 되는 좀 공부해야 되는 측면이 있습니다 우리가 브라질을 맞죠 뭐 어떻게 우리나라하고 브라질 정치를 비교할 수가 있어요 아참 여기까지 할까요 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보 알아보겠습니다 김민희 씨 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요. 네, 반갑습니다. 네. 지난 주말에 서울 한복판에서 용산 이태원에서 대규모 앞사 참사가 벌어졌습니다. SNS 뜨거웠어요. SNS에서 무분별하게 동영상이 다녔고요. 또 비난하는 영상도 많이 나오고 그래서 너무 가슴 아팠는데 아, 각별히 게시물 작성에 좀 주의해 주셔야 됩니다. 이거 그냥 막 올려도 안 되고요. 아, 그거 보고 굉장히 트라우마 겪는 사람도 있습니다. 전민기 팀장님,
9: SNS 상황 어떻습니까? 예, 토요일부터 지금 오늘까지 언급량만 93만 7천 건이에요.
0: 네, 모든 사람이 이 얘기를 했다고 봐야 되겠네요.
9: 그렇습니다. 커뮤니티와 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터가 이 정도고요. 사실 뭐 댓글이라든지 뭐, 다른 것들 합치면. 수백만, 네,
0: 수천만이 될수 있습니다.
9: 그래서 이 분위기를 보면 이제, 어, 어 연관어들 쭉 보면은 이제 뭐 영상이라든지 사고 구조 뭐 책임 이런 단어들이 보이는데 그 토요일 밤부터 일요일 낮까지는 그 거기서 찍었던 영상들 이런 것들이 좀 많이 공유가 되는 네네. 처음에 그런 분위기였어요. 그렇죠. 그러나 네. 이제 그런 걸좀 자제하자라고 하면서 이제는 그어 추모의 어떤 그런 네. 글들이 많이 올라왔고요. 네. 그게 지나면서부터는 그러면. 이 대처나 대응, 책임과 관련한 이야기들이 이제 그 후에 나오고 있는 그런 분위기거든요. 예. 그 뭐, 다들 아시겠지만, 어, 사망자들의 명복을 비는 그런, 음, 감성어들이 가장 많고요 정말, 어, 어이가 없다라는 단어도 있고, 충격, 참사다, 착잡하다, 너무나 걱정이 된다. 그리고 2차 가해라든지 이런 부분에 대한 좀 우려를 나타내는 글들도 있어요. 그래서 분위기는 전체적으로 처음에 충격받아서 그 영상들을 찾아보는 분위기에서 어, 추모를 하고 이제는 막을 수는 없었을까라고 하는 그런 네. 아쉬움 쪽으로 분위기가 좀 바뀌어가고 있는 상황입니다.
0: 시민들은 어찌 보면 상황을 이제 정확하게 보려고 노력하는 모습이 보입니다.
10: 예, 뭐 초기의 충격 이런 것 때문에 조금 무분별하거나 어, 그런 일부 SNS도 있긴 했습니다. 만 네. 기본적으로, 뭐, 걸어가다가 생긴 참변이잖아요. 예, 예. 거리에서요. 네, 네. 거리에서. 밀폐된 공간도 아니고. 예. 그리고 뭐 그들이 뭐 집단적으로 뭐 광란적인 뭐 만취 상태였다거나 그런 것도. 그렇게 그렇죠. 보기도 힘든 거고. 예. 그래서 세월호 이후로 8년을 보내고 있는데, 과연 우리 사회에 뭐가 구체적으로 그리고 본질적으로 달라진 게 있나? 네. 바뀌고 있나에 대한 의문을 한번 던지는 것 충격은 말할 것도 없고요. 그다음에 그 초기에는 뭐 현장 이런 것들을 거의 여과 없이 이렇게 막, 네, 네. 막 돌렸잖아요. 이거는 인권과 사생활에 대한 파괴인데 네. 그 쓰러져 있는 분들이 자기 가족이라면 정말 그렇게 했을까? 예. 그런 점에서 이건 반인간적인 만행이고 네. 이런 것들은. 사전에 필터링 같은 걸 통해서라도 그각 sns 운영하는 데서 뭐패널티를 하거나 좀 걸러야 한다고 봅니다. 지금은 어, 많이 줄었지만.
0: 언론에서도 네. 너무 자극적으로 네. 보도하고 제목도 그렇고요. 맞습니다. 이건 좀 안타깝고 이건 안 된다는 아, 소리가 나오자마자 지금은 조금 잦아들기는 했으나 음, 예. 처음에는 너무.
10: 시청자 제보 영상이라는 음. 이유로 그랬는데 거기서도 편집권을 행사를 해야죠. 아
0: 그럼요. 그럼요. 네. 그러면, 네. 이차가에 아, 심각했어요 일부 동영상 계속 이렇게 찍고 그리고 사람이 죽었는데 그걸 사진을 찍고 그 옆에서 방송을 하고 있는 거 이거는 좀 눈살을 찌푸리게 했습니다 이거는 아, 비인간적이고 절대 해서는 안 되는 만에겠죠. 일이었습니다 만에. 이런 부분에 대한 네. 지적도 좀 있었어요 네,
9: 그렇습니다 일단 처음에 나온 영상들 중에 물론 뭐 얼굴이 모자이크 처리되더라도 특히나 이제 여성 피해자들의 어떤 속옷이 그대로 노출된다든지 몸이 그대로 드러나는 부분에 대해서 좀 이야기 많이 나오고 있어요. 그러면서 이 사진이라든지 영상, 이 피해자라는 단어 계속해서 등장을 합니다. 그러니까 이 고인들에 대한 사실은 음, 바람직한 보도 태도는 아니었던 것 같고요. 어 그다음에 이제 아이고 죄송합니다. (웃음) 그래서 이런 부분들이 계속해서 이제 나가고 그다음에는 이제 이게 또 일부분에서는 네. 또 정쟁의 대상으로 이게 또 활용이 되다 보니까 네. 그 부분에 대한 좀 음, 불편함을 호소하시는 분들도 많아요. 그러다 보니까 어떤 현상이 나타났냐면 그 오히려 우리나라에서 발생한 사건을 해외 언론을 찾아보는 그런 해외에서는 이걸 어떻게 다루는가에 네. 대한 관심들을 오히려 갖는 거예요. 그래서 문제점이 무엇이었는지. 예? 그러니까 누구의 말이 맞을, 맞는지를 모르겠다. 뭐 예를 들어서 행안부에서 이상민 장관 나와가지고 이야기 하는 게 작년보다 오히려 늘렸다라고 하는데 오히려 bbc 이런 데서는 작년에 코로나임에도 불구하고 그곳에서 경찰들이 그 봉을 들고서 오히려 네. 사람들 통제하는 모습 이런 걸 보도하는 것들도 우리가 볼 수가 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서 이 또한 2차 가해다. 피해자에 대한 이거는 굉장한 음 폭력이다 이런 부분들에 대한 좀 이야기가 많이 나옵니다. 자, 2차
0: 그래. 가해나 언론 보도에 대해서 문제점을 <웃음> 제기하다가 제기하다가 하, 제기하다가 이제 이상민 행정, 행안부 장관에 대한 비판도 굉장히 좀 네. 어, 높아졌습니다. 네,
10: 그 점은 좀 반드시 짚어야 할것 같습니다. 애도를 경건하게 그리고 하는 것 좋죠. 우리를 반성하고 돌아보는 것. 그렇지만. 애도를 지나치게 강조하는 나머지 생길 수 있는 합리적인 질문이나 이런 일이 생기지 말아야 하겠다는 차원에서 얘기할 수 있는 것마저 봉쇄하는 건 문제가 있다고 보고요. 추모해야죠.
0: 그런데 왜이 일이 왜 사고가 벌어졌습니까? 뭘 잘못했습니까? 이런 건 물어야죠. 그리고 또. 경찰 주무 총괄
10: 장관이 이상민 장관인데 경찰이 부족해서 이런 일이 생긴 것 같지는 않다라고 말을 했다가. 뭐 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 몰린 것은 아니었다 그렇게 말했지 않습니까 그게 문제가 돼서 재차 오늘 나와 가지고 기자들과 만나서 과연 경찰력 부족으로 사고가 발생한 건지 아니면 근본적으로 집회나 모임을 시정해야 하는 건지 더 깊고 겹, 깊게 연구해야 한다는 뜻이라고 어저께 발언을 뭐 거둬들이는 듯한 그러면서 알쏭달쏭한 말을 했는데 이 말씀은 꼭좀 드리고 싶네요. 뭐 이상민 장관뿐만 아니라 정치하는 사람들 대부분에게서 한두 번씩 느끼는 겁니다만 논란이 일어나면 원 취지는 이런 게 아니고 이거였습니다. 제발 그런 식으로 구렁이 담넘어가듯 하지 말고 처음부터 그 취지를 정확히 얘기들 하십시오. 정확히 얘기하는 것은 능력이 아니라 기본이라고 봅니다. 그 기본이 안돼 있으면 어떤 자리를 탐하거나 바래서도 안 되겠고요. 도대체 우려할 만한 인파가 아니었다는데 그럼 왜 이런 일이 생긴 거고 경찰은 평소보다 많이 배치했다는 겁니까? 행자부 얘기로는 작년, 대작년에는8 90명 정도 배치했는데 이번에 137명 배치했다는 거 아니에요? 근데 막 앞뒤가, 앞뒤가 맞지, 맞지 않죠. 네. 그리고 이전에 2017년 같은 경우에는 무려 경찰 추산으로도 20만 명이 모인 적이 있습니다. 네. 그때 지금 문제의요번에났던그 골목 좁고 40m 정도 되는 해밀턴 호텔 빌 골목을 일방통행으로 한쪽으로만 흘러가게 했었대요. 네. 그거는 경찰 몇십 명이 가서 충분히
0: 정리가 가능한 거였거든요. 그리고 그때는 도로와 인도 사이에 사람들이 많아서 이렇게 도로로 밀릴까 봐 그리고 한쪽으로 가지말라고 경찰이 벽을 벽을 저... 다세웠어요 그리고 폴스 라인을 이렇게 쳐 놨어요. 그래서 아, 박원순 시장이 코로나 그 이전에 그 할로윈 그 할로윈 네. 할로윈 축제 뭐, 때, 파티 때 파티 때 그때 사람이 훨씬 더 많았음에도 불구하고 별다른 안전사고가 없었습니다. 그때나
10: 지금이나 기울기는 똑같고 그 골목 폭도 똑같거든요. 그
0: 당시에 젊은이들이 조금 뭐라고 해야 되나요 경찰들의 폴리스라인 많은 경찰들에 대해서 불만을 토로했어요 네,
10: 그럴 정도로 경찰들이 많이 나와서 최소한의 질서 유지를 한 거죠 그러니까 안전이 확보될 수 있는 거고요 그, 자, 그러면 크리스마스 때도 거리에 인파가 굉장히 많거든요? 이번에 나온 것 중에 하나가 요번 할로윈 축제 파티는 특별한 주최자가 없어서 경찰이 어떻게 매뉴얼 같은 게 없어가지고 어떻게 할줄 몰랐다, 몰랐다라고 답하는데 크리스마스 때 명동 성당 앞에 굉장히 많은 사람들이 걷고 하는 것. 그러면, 그런 행사나 모임은 예수가 책임져야 하는 겁니까
0: 12월 31일 날 아니잖아요 12월 31일 날은 누가 책임지니까 그렇죠 보신각 종이 (웃음) (웃음) 책임져 아니 아니죠 이거는 누군가가 책임져야 되는 게 아니라 그때도 애매한
10: 것은 국가가 책임져야 되는 거예요 아니 그때 행정이라는 게 뭐고 안전이라는 게 뭐고
9: 경찰력이 왜 있는 겁니까 사회 안녕이라는 건 어떻게 확보가 되는 건가요 자 그때 네그두 가지 발언이 지금 가장 많이 문제 되는 것 같아요 뭐 네. 경찰력에 문제가 없었다라는 발언 그리고 어~ 그~ 그 같은 날에 일부 뭐 시위라든지 이런 부분에 좀 분산이 돼 있었다 이런 부분에 대해서 좀 많은 분들이 감성으로서 울분 망언 경로 불통 참사 이런 단어들 표현하고 있거든요 그러니까 이렇게 이 태도의 문제인 것 같습니다 그러니까 뭔가 사과라든지 책임지지 않으려는 듯한 이런 발언은 책임을 피하려는 반응이 이런 건 국민들이 이제는 좀 그냥 예의주시하지 않는 것 같아요. 왜냐하면 정치인이라든지 정부의 어떤 이런 태도가 이렇게 됐을 때는 사실은 부정감성 굉장히 폭발적으로 나쁘게 나올 수밖에 없는 상황입니다. 천사님께서
0: 하루 전부터 인파가 몰린다고 경고가 계속 나왔는데 하루 전이 아니죠. 일주일 전부터 계속했죠. 사전 예방 조치가 전혀 없이 이 아니함 문 이번 참사를 방조했다고 봅니다. 얘기하시고요. 0328님은 너무나 참담해서 뉴스를 검색하기도 기사에 댓글을 달기도 조심스럽습니다. 지금도 믿어지지 않습니다. 얘기합니다.
9: 그러니까 <웃음> 이런 부분에 대해서 사실 뭐 계속 이제 뭐아 죄송합니다. <웃음> 대표님 먼저 말씀해
10: 주세요. 예. 예, 그. 이 사태를 바라보는 정부, 뭐 정치권에서는 일단 추모와 수습이 먼저라고 하는 거, 그건 기본 방향은 옳다고 봅니다. 다만 시민들이 제기하는 합리적인 질문 그리고 할수 있는 질문마저 누르는 계기로 가서는 안 되겠다. 그리고 오늘 행자부 차관이 이 관련해서 종합브리핑을 하는데 여기에서도 뭐. 장관, 이상민 장관 관련 질문을 다 소화해야 합니까? 이런 말을 하더라고요. 이건 과잉 충성이지요. 그, 가급적 장관의 문제되는 발언은 그냥 넘어가자. 이런 태도는 언로를 막겠다는 건데, 그게 막혀지지도 않을 뿐더러. 이런 거야말로, 충격에 빠진 국민들을 조금이라도 생각한다면, 공감 능력이 한마디로 없다. 이런 사람들이 뭐, 수습을 하고 중대본을 맡고 있다는 거 이런 건 전면적인 재검토를 해야 될 겁니다. 대통령께서도 애도하는 거 당연히 필요하고 좋지만 국민 정서를 조금이라도 침해하는 거스르는 것들 네. 반성하라는 얘기가 네. 있어야 될 겁니다.
9: 일단 이곳을 뭐 찾은 젊은이들에 대한 비판이라든지 헬로윈 그. 이 축제를 즐기려는 그들의 잘못으로 몰아가서는 안될것 같고 그렇죠. 세월호 때처럼 이게 어 내가 지지하는 그 정당에 따라서 이 부분을 좀 해석하고 뭔가 몰아가려는 분위기를 이번에는 확실히 좀 막아보자는 라 분위기도 많이 있기 때문에 아 그래요? 그렇죠. 온라인에서 왜냐하면...
0: 이거는 정치적인 사건이 아니기 때문에 네. 네. 여가야가 예. 중요한 게 아니라 그정쟁에 그... 이용하면 안 된다는 얘기를 맞습니다.
9: 왜냐하면 댓글에도 뭔가 누군가를 비판하는 대상이 잘못되어 있다 하는 부분에 대해서는 지금 많은 분들이 그걸 바로잡기 위한 글들도 또써 올리고 있는 상황이에요. 물론 그런 글들이 많이 지금 생성이 되고 있지만 그래도 과거보다는 그걸 정화하려는 움직임들이 있기 때문에 뭐 이런 부분은 또 지금 보여지고 있습니다 우리 거울이라고 생각하고 부끄럽고 아프지만 있는 그대로 한번
10: 우리가 다시 우리를 볼수 있는 기회로 삼아야 되고 제발 말로만 제발 방지 이거 그치지 말고 확실하게 뭐 매뉴얼을 만들거나 제도가 필요하면 고치고 가장 중요한 건 인식의 개선과 그것을 체화시키는 행동으로 체화시키는 게 아닌가
0: 싶습니다 여론과 민심, 이강윤, 전민기 두 분과 함께했습니다. 감사합니다.
9: 고맙습니다. 고맙습니다. 아,
0: 재난을 직시하고이 재난에서 우리가 배워야 되는데요. 좀더 건강한 사회를 만들어야 되는데 안타깝습니다. 더 노력하도록 해야 됩니다. 어른이라면 말입니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.